2: Este viernes 30 de diciembre del 2022. Nos abre el micrófono Andrés Botero Carreño para hablar por Radio Melodía 1080m. Estamos con Melodía en línea, estamos por Facebook Live, estamos por YouTube, estamos por diferentes plataformas. Bueno, y desde luego nosotros, como siempre, eh, hoy es el último día de este año, el noticiero recuerden ustedes que volveremos el 16 de enero a la misma hora por el mismo canal o por los mismos canales hoy 30 de diciembre es el día internacional de la abolición de la esclavitud hoy es el día internacional del cine indio Hay que indicar que la India es el primer país productor de cine no que que es Estados Unidos o Francia o Italia, ¿no? es la India donde más cine se produce Hoy es el día del Partido Comunista de Alemania. Un día como hoy en 1927 en Tokio, Japón, se inaugura la línea Ginza, el primer metro de Asia. En 1975, en un día como hoy, nace Tiger Wolf, gran golfista de Estados Unidos, campeón mundial en muchas oportunidades. Un día como hoy en 1867 se bailó por primera vez el vals en el Reino Unido. Bienvenidos, hoy es 30 de diciembre del 2022. Vamos a saludar como se merecen nuestros compañeros de base de Radio Melodía.
0: Laurencio Gamba está en últimas
2: noticias de Radio Melodía 1080 AM. Bueno, Laurencio, ¿cómo está? Tenga usted muy, pero muy buenos días. ¿Cómo se encuentra?
3: Alfonso, cordial saludo para usted, para... Toda esa inmensa sintonía que durante este año nos han dispensado los amables oyentes y el saludo especial para Arnulfo Otero Carreño, que está en la parte digital, en el teletrabajo, quien es el que hace posible que este audio, este sonido video llegue a ustedes, amables oyentes. Pero también un saludo muy especial para una persona que durante este año ha sido el eje central de Radio Melodía, la señora Sara Prada Gómez, igual que Sergio Rafael Serrano Prada, para el Lucía Serrano Prada, para Milena Gómez, para don Jairo Almeida. ...y todo el personal de Radio Melodía que está pendiente desde esta hora... ...hasta que finaliza la emisión, pero particularmente aquí en el noticiero... ...también para todos esos oyentes que durante este año han tenido ahí, en su oído... ...muy cerca al corazón a Radio Melodía, es alcaldes, alcaldes, concejales, diputados y en fin... ...una cantidad de oyentes tanto de provincia como del área metropolitana de Bucaramanga... ...y precisamente con más de mil hombres y mujeres de la policía, del ejército... ...hay vigilancia en las carreteras de Santander, en las terminales de transportes... ...en las iglesias, en los sitios de turismo... Es decir, hay presencia de la fuerza pública en los 87 municipios y particularmente en aquellos donde por estos días tienen eventos feriales aquí en el sur de Santander, en Barbosa, por ejemplo. Guillermo Reyes, ministro del transporte, dijo ayer en Bucaramanga que se están gestionando recursos para ultimar los detalles en lo que tiene que ver con vías en Santander, particularmente hacia García Rovira en el sur de Santander y otras importantes vías de comunicación. Hoy estará en Barbosa el gobernador Mauricio Aguilar Hurtado, así como varios secretarios de despacho, funcionarios del orden nacional, no sabemos si será el ministro del interior o quién, pero también alcaldes de la provincia de Vélez y de Ricaurte. En unos 50 municipios se preparan eventos um, culturales, folclóricos, um, autóctonos, y festivo durante estos días de fin de año y comienzo del 2023 y en pocos minutos el comando de la policía metropolitana de bucaramanga junto con otras autoridades el alcalde de bucaramanga ahí en el terminal de transportes el bueno estarán dando una conferencia de prensa sobre las Actividades que se van a cumplir durante el fin de semana para garantizar la seguridad, la movilidad y tranquilidad de los santandereanos, pero particularmente del área metropolitana de Bucaramanga. Y los bomberos de pie de cuesta son las personas encargadas de atender cualquier emergencia. Precisamente el comandante de esa unidad de atención al ciudadano, el comandante Herrera, pues tiene este informe.
4: Efectivamente estos días hemos atendido emergencias como el cierre a la vía del buey a la punta de la mesa por derrumbes, eh, han sucedido cierres a la vía de Curos Málaga en el sitio Cartagena y igualmente se han atendido emergencias locales como caída de árboles y algunos llamados de emergencia a la comunidad. Sí, día a día y pues desafortunadamente las emergencias no se programan y debemos estar preparados. Igualmente el llamado es para que toda la comunidad pidecuestana y de Santander estén preparados para la temporada de lluvias que hasta ahora empieza ¿Precisamente qué recomendaciones? porque la gente dice es que no nos quieren atender o que se vino el deslizamiento, la lluvia o una creciente súbita Bueno, hay que estar mirando los pronósticos del IDEAN Igualmente eh, nosotros tenemos algunas fuentes humanas que eh, nos permiten alertar de algunas crecientes súbitas. Hay que hacer un llamado a los presidentes de la Junta de Acción Comunal que estén pendientes para que informen a bomberos de cualquier eh, creciente o lluvia fuerte. Y hacemos un llamado a que la comunidad atienda las recomendaciones de la Oficina de Gestión del Riesgo bomberos, defensa civil y todas las entidades de socorro para que podamos atender las emergencias y prevenirlas sobre todo. Es decir, cada ciudadano debe estar preparado. Debe estar preparado y eh, en este momento en Pidecuesta siempre ha sido afectado por las lluvias, eh, el nombre de Pidecuesta no es gratuito, estamos al pie de una cuesta y debemos estar alertas con todas las lluvias que suceden alrededor de la ciudad. Eh, Son los...
2: las 5 de la mañana y 10 minutos, eh, vamos a saludar ya a, los, a la gente que está eh, vinculándose a la transmisión de Radio Melodía, Gustavo Pellacombe, feliz despedida de año para todos y que el 2023 sea venturoso para todos. Cleila Torres, buenos días en sintonía del Parque San Miguel. Gracias por el programa de todas las mañanas. Feliz año 2023. Igualmente un saludo nos eh, da Don Jairo Macías de cabecera. Don Ramiro Carvajal de Deportivos Carvajal. Aníbal Nava delgado, gerente de Radio Taxis Libres, que tiene el teléfono 634-2222 y todos to los móviles sintonizan. Radio Melodía a esta hora. Gracias eh, también a Domen Amigo Juan José Rinconosma, Lino Mosquera, Peligan, eh, ya está eh, también amplificando, nos está transmitiendo. Aquí dice que está bien, buena la señal. Eh, el hombre Elson Valero, el líder social, Walter Vázquez, Federico Ortiz, eh, Jairo Alfonso Mantilla, Sofía Rueda, Federico Galvis, Paulito Monsalve. Eh, igualmente para. Jorge Landines, que nos escucha en pie de cuesta. Gracias por la sintonía. Son las 5 de la mañana, 11 minutos. Pablito Monsalve, Pedrito Galvis, en fin. Ya vamos a Pedrito Elvis, claro está. Carmen Elisa Balaguerra. Y a esta hora tenemos una gran sintonía. También están todos pendientes. Más o menos 1.200 familias del sector de Ritoque, que ayer tuvieron una reunión. Más adelante vamos a dar a conocer los efectos de esa reunión. Porque es que increíblemente la compañía a cuala o acuaria algo así, que es española se tomó los servicios públicos y nadie se dio cuenta entonces le reparte algo al que quiere y oiga, increíblemente increíblemente en esta situación de emergencia las 1200 familias de Ruitoque están desamparadas ahí no hay concejales eh, de Florida, concejales de Piedecuesta concejales de Girón ahí no hay diputados de la asamblea del departamento de Santander y ojalá estos habitantes cuando van allá a hacer política, los actuales diputados de concejales les diga mire, ¿ustedes por qué no estuvieron en esto? ¿Ustedes por qué se, se dejaron meter este gol de una compañía española es la que maneja el agua en gran parte del área metropolitana? ¿La, una compañía española, señores. ¡Qué golazo! Ese es el gol del Mundial. Bueno, vamos a saludar como se merece a don Jorge Caicedo, que ya está a las 5 de la mañana, 12 minutos.
0: Jorge Caicedo está en últimas noticias de Radio Melodía 1080 AM Don Jorge, ¿cómo se encuentra? Tenga usted muy buenos días, hoy 30 de diciembre
5: Don Alfonso, muy buenos días como siempre, feliz de compartir con ustedes este espacio de últimas Noticias llegar a toda la audiencia de Radio Melodía se lo dicen este 30 de diciembre, que es el tricentésimo sexagésimo cuarto día del año, el 364, y que ya nos anuncia que este 2022 prácticamente terminó. Cifras que son noticia a esta hora, don Alfonso: las 3.000 personas que estaban cesantes eh, laboralmente eh, luego de, del cierre de las tiendas justo y bueno en todo el país, estas 3.000 personas encontraron una nueva oportunidad laboral en las nuevas tiendas hicimos que esta semana abrieron sus puertas en Barranquilla y otras ciudades de Colombia. Dice eh, Alejandro Char, miembro del equipo de tiendas olímpicas, que fueron los que adquirieron las, las antiguas tiendas justo y bueno, que en 90 días tendrá presencia en el país con 420 tiendas, de esta manera impulsar la generación de empleo en toda Colombia. Así que muy buena noticia para estas 3000 mil personas que estaban cesantes de trabajo, eh luego el cierre justo y bueno y que al cierre de este año 2022 pues han encontrado una nueva oportunidad laboral haciendo precisamente lo que hacían allí en las antiguas tiendas justo y bueno y hoy al servicio
2: de Ísimo en toda Colombia. Bueno, muchas gracias. Son las 5 de la mañana, 14 minutos, Jorge. Vamos con más oyentes. López López, buenos días desde Barranquilla. Álvaro Álvarez Rojas, buenos días señores Radio Melodía, siempre en sintonía de Floria Blanca. Gracias por toda su información durante este año. Que el 2023 nos tengan súper informados con las noticias de la política que se afina. ¡Feliz año para todos! Bueno, eh, vamos, eh, está en Villanueva hoy. Está en Villanueva hoy el doctor Luis José Arevalo. Está en Villanueva, ya está en Barizana. Hoy, Viernes del Amor, nos saluda desde Villanueva hermosísima localidad de Cerca Barichala. Ya ha tenido un gran desarrollo, eh, muy importante. Además, es un municipio joven. Eh, se hizo un municipio en 1961, 62. La historia de la fundación de Villanueva es bastante interesante. Hasta hace pocos años murió el último fundador, porque fueron varios fundadores de Villanueva. Bueno, allá está Luis José Arevalo con el pensamiento de hoy. Doctor, buenos días.
6: Muy buenos días, estimados oyentes y periodistas del Noticiero. Últimas noticias de Radio Melodía. ¡Feliz Viernes del Amor para Todos! Hoy los saludo desde el hermoso municipio de Villanueva, en Santander. Para dar curso al pensamiento de hoy, que dice lo siguiente. Hoy brindo por lo que ayer dolió y hoy superé. Por los que supieron dejar una huella en mi vida y no una cicatriz. Por los viejos tiempos y sus grandes momentos. Por lo que se fue, por lo que está y por lo que vendrá. Por los que partieron, pero están en mi corazón. Por las bendiciones recibidas y las lesiones aprendidas. Porque la vida es hoy, mañana sigue, deseándole a todos los oyentes y periodistas del noticiero Últimas Noticias de Santander, de un extraordinario año 2023.
7: Alfonso Pineda Chaparro está presentando Últimas Noticias. Este es el resumen de las
2: noticias de hoy 30 de diciembre de viernes 2022, por Melodía Niña.com, 1080 M. Este es el resumen. El senador Gustavo Moreno reveló que durante la visita de ayer a el área metropolitana de Bucaramanga, el ministro Guillermo Reyes de Transporte anunció inversiones por 4.5 billones para el departamento de Santander. Se desconoce la suerte de un chudiro que estaba en el condominio Ruitoque. Los residentes acusan a la CMB de provocar la desaparición o muerte del animal, mientras la cm respondió en un comunicado que no tiene responsabilidad. La gerencia de Ruitoque condominio acusa en un comunicado a la CMB de ingresar sin autorización y disparar contra el chibuiro que está desaparecido. El alcalde de Piedecuesta, Mario José Carvajal, informó que luego de solucionar muchos inconvenientes quedó listo el intercambiador. Se espera que en enero esté operando con todos los juguetes. En el San de la Rosita de Bucaramanga fueron decomisados 2.100 litros de licor adulterado. La acción fue realizada por la policía que comanda el general James Roa, solo tendrán cinco días para pagar la factura de energía en el área metropolitana de Bucaramanga, Pese a los inconvenientes presentados por el hackeo que afectó los sistemas de información del grupo EPM, la electrificadora de Santander, ESA, anunció el reinicio de las entregas de recibo a sus clientes, pero solo tendrán cinco días. Luego de dos años de interrupción por la pandemia, del, 8, del 2 al 9 de enero próximo, se inicia la capital de la provincia de García Roviva, eh, Rovira, la versión número 83 de las ferias y fiestas de San Jerónimo. Piden a la Contraloría intervenir licitación de 200 mil millones para cárcel en Barranca Bermeja, la intervención urgente de la Contraloría General de la República para que suspenda una licitación que por 200 mil millones de pesos asignará eh, este viernes para una cárcel en Barranca Bermeja, Santander, y fue solicitada por varias Presuntas irregularidades en el proceso. ¿Qué dicen los vecinos? Vanguardia liberal. En primera página dice lo siguiente. Dos Santanderianos pujan por la continuidad o el retiro de alianza de la coalición de gobierno de Petro. Mientras algunos congresistas como JP Hernández lideran una iniciativa para que el partido sea parte de la coalición, el codirector de la colectividad, Carlos Ramón González, negocia con el gobierno para que la colectividad no sea apartada del presidente Petro. El tiempo. Dice, hay polémica por uso de carro y traje de bomberos en Bucaramanga para video broma en internet. Se utilizó indumentario oficial de los bomberos de Bucaramanga, entidad rechaza lo ocurrido. El diario del Espectador, Bienestarina y Ollas comunitarias las propuestas de Petro que generan choques. El Frente, casa por cárcel a conductor que atropelló y mató a motociclista en cabecera. Diario La Opinión de Cúputa, PD, tres matrimonios, siete hijos y una vida de telenovela. Y... Esta es la pregunta del día en Melodía. ¿Cuál es el anhelo para el 2023? ¿Salud? ¿Dinero o amor? Hasta aquí el resumen de las noticias. Hoy 30 de diciembre del 2022,
7: aquí en, en línea.com y Radio Melodía 1080 AM. El día comienza con Melodía. Últimas noticias, 1080 AM. Bueno, vamos
2: con el obituario. Son las... Eh... 5 de la mañana, 20 minutos, 5, 20 minutos, en San Pedro. O a sea, ver qué hay en San Pedro, la funeraria de San Pedro. Bueno, dice lo siguiente: están en San Pedro, el señor Julio, no, 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 esto está mal, ah, porque dice hoy, sí, sí, claro, es que eh, el doctor Julio Valdivieso Torres murió, ¿hace cuánto tiempo, Laurencio? Hace como unos 15 días, ¿verdad? Laurencio, bueno, ¿se fue Laurencio? No lo escuchó. Hola, Laurencio, está tomando tinto Bueno, eh, el señor dice aquí, es que no sé por qué señor Julio Valdivieso murió hace como 15 días pero sin embargo aquí en el informe de San Pedro dice, hoy viernes 30 de diciembre del 2022 se cumplirán eh, la misa de cenizas presentes Bueno, el señor Rito Caballero Osorio falleció, El señor Pedro Ramón Prada Cárdenas, el señor José Antonio Ortiz Barrera, el señor Luis Alfredo Blanco Prada la señora Gladys Niño de Anaya el señor Carlos Humberto Blanco Esteves El señor José Antonio Morales Torres Bueno, vamos con los olivos En los olivos están Carlos Daniel Guerrero María del Socorro Salas Castellón. Eh, son los eh, funerales Y las personas que están en estas salas de, de velación Son las 5 de la mañana, 22 minutos cinco. Mire, Vamos a pasar eh, eh, Esto fue lo que ocurrió anoche en la reunión de familias de las pelea de Ritoque son muchas veledas de Ritoque que comprenden tres municipios eh, la empresa española eh, está, es decir prácticamente actúa paralelamente a lo producto de Bucaramanga y a la Piedecuestana, pero la que a las directrices según las mismas personas es la empresa española que distribuye el agua como quiere entonces, eh, primero que todo, y ahí van a escuchar este audio que nos dejó anoche, Gerardo eh, Ardila, un ingeniero presidente de, la, de una de las juntas de acción comunal, que al término de la reunión no fueron los alcaldes, no fue el gobernador solamente un representante de la corrupta de Bucaramanga, creo que el gerente de la Piedad entiendo que ningún concejal, ningún diputado, ¿sí? nadie fue a, 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 a ver qué estaba sucediendo para aquellas personas que hasta ahora llegan a la información, esto bien conocido el asunto, Enrito, que es que la compañ una compañía Española se tomó la autoridad, que nadie se la dio, de distribuir el agua en el área metropolitana. Entonces dejó a 1.200 familias sin agua por llevarle el agua a Ruitoque. No es que Ruitoque Condominio no tuviera agua, sino que ellos tienen excesos ahora. ¿Cuáles son los excesos? Mucha agua para la gran cantidad de visitantes que trae el hotel, no sé cuántas estrellas tiene, Punta Diamante, para todos los ricos que hay en Ritoque y los muchachos pues desperdician el agua lavando mascotas, lavando vehículos y esa agua que le quitan a las veredas campesinas, gente de estrato 1 y 2 que llevan 50, toda la vida les quitan el agua ellos tienen que recurrir a carro tanques. Entonces ayer hubo una reunión donde la oficialidad prácticamente no asistió los representantes del pueblo no asistieron y ellos iban hoy a bloquear la entrada de Ruitoque Condominio, pero aplazaron la medida. Aquí está el ingeniero eh, Gerardo Ardila, que nos hizo el favor de hacernos un resumen, anoche, avanzadas horas, cuando terminó la reunión. Escuchémoslo.
8: Hola a la comunidad de la mesa de Ruitoque y algunos medios de comunicación. Nos están pidiendo un, una información de lo sucedido hoy en la reunión, qué conclusiones que se abordó. Pues la conclusión es que llegamos con, con bastantes inquietudes, y salimos aún más preocupados por la situación de agua potable aquí en estos sectores de la mesa de ruito que vería La Esperanza, Colinas, Buenos Aires, Casaloma, Fontanar, Nazaret, Girón, Paramitos, Pinares, bueno, bastantes. Todo concluye en que Acualia, que es la empresa española que compró. Los servicios de agua, el Compro, la Ruitoque SP, todo el sistema de red que ellos tienen. Esa red implica el, la captura de agua, la toma de agua en el río Hato, su traslado, el procesamiento y llevar el agua hasta arriba, hasta la cota de arriba a su a condominio y allá se la vende a la Piedecuestana, asimismo a Qualia. Vende el agua directamente a ellos por sus propias redes A algunos sitios como Nazaret, el sector de, G de Florida Blanca Nazaret también que se llama el sector de Girón Y hasta Acapulco Pero le vende esa agua a eh, la Cuestana Ahí en tres esquinas Y la Piedecuesta no la distribuye a los veredas del sector de Piedecuesta En la mesa de Ritoque Recordando que en la mesa de Ritoque se unen los tres municipios Florida Blanca, Girón y Piedecuesta de, ...del área metropolitana... Que con, ...¿por qué les digo que quedamos con más preocupaciones e incertidumbres?... ...primero porque Acualia no se hizo presente, fue notificado... ...después dijo que no fue notificado... ...pero tenemos las, los correos y lo que ellos devolvieron por correo... ...de que sí se enteraron... Nos ...dicen que se enteraron por, por, por medio de comunicación y por redes sociales... ...pero a pesar de que, no, de que se enteraron por esos medios... ...también no llegaron aquí a darnos una explicación real concisa de por qué no están suministrando agua ni directamente ni a los, a, a los sectores rurales y, y de aquí de la mesa de ritoque y por qué no suministra suficiente agua a la piedecuestana para que la piedecuestana llene los tanques y distribuya por la red que tiene entonces eh, no se presentaron quedamos en la misma el gerente de la piedecuestana Gabriel Abril nos dice que ellos tampoco conocen ¿Por cuál es el motivo? Eh, asunto que, pues, dejo en dudas también. Es imposible que no van a tener un conocimiento de qué es lo que, por qué eh, Acualia no suministra agua. Estuvo presente también el, el gerente operativo, ingeniero de operativo de, de redes allá del Acueducto Metropolitano de Bucaramanga, donde nos manifestó que ellos efectivamente hace unos un año y tanto estaban suministrando agua a Ruitoque S.P., pero dejaron de pedirle agua y Aqualia, que vuelvo y le repito, Aqualia compró la parte de agua de Rito QSP, Aqualia tampoco les ha pedido. O sea, no es por el tema de, de que no tengan agua, porque ellos pueden suministrar agua, tan pronto se la pidan y hagan un contrato, porque el contrato se venció y no lo renovaron. Es importante de recalcar que nos dijo el ingeniero que ellos no tienen ningún problema de sequía que verano no ha existido que una semana o semana y media dos semanas de no, de verano eso no es verano para eh, un sistema de red de y los ríos están perfectos los afluentes están perfectos que no hay ningún problema de verano que eso no existe verano no existe y fueron casi sus palabras textuales verano no no existe que ellos no entonces nosotros todos concluimos ...pues lógico... ...o sea, no... ...Acualia dice que es por verano... y ...no, no... ...a lo último hay un comunicado que ellos dicen que es por los altos costos... ...en el verano... ...pero no, no, no le creemos todo eso... ...en un comunicado que sacó Aqualia... ...de todas formas... Eh, ...¿qué soluciones hay en forma inmediata? ...pues en forma inmediata... ...simplemente el compromiso también de la Acueducto Metropolitano de Caramanga... ...de agua... Eh, ...en un carro tanque grande que ellos tienen... El ejército también nos va a mandar en un carro tanque que ellos tienen Y el bombero de Pidecuestros nos va a mandar agua de la Pidecuestana Entonces, imagínense esa solución que nos dan Pero temporal Solución a largo plazo Hay una, pero no a largo, sino a muy largo plazo que es un estudio que ya se hizo, valió 219 millones de pesos, ya está un proyecto formulado de traer el agua desde Pidecuesta, desde la planta de la colina allá en Pidecuesta hasta estos sectores. Entonces, pero hay que conseguir los recursos por medio de la gobernación, por medio del Ministerio de Vivienda y... y y también por medios internacionales, imagínense, esos promedios estamos, estamos pensando que pueden valer más o menos unos 30 mil millones de pesos ese proyecto. Imagínense, el de no nos dijo, sino alguien que conoce el proyecto, por ahí nos dijo que 25 a 30 mil millones de pesos hacer ese proyecto de traer el agua. Pidecuestana no puede suministrar agua porque la única que entrega es Acuale. Llegamos en... ...con la comunidad, después nos reunimos... ...y vamos a hacer unas acciones legales... ...entonces estamos pendientes de informarles... ...para que firmen esas acciones legales... ...unas tutelas... ...también se van a hacer unos derechos de petición... ...para pedir el contrato... De, ...que tiene entre la Cuestana y Aqualia... ...por qué no han ejecutado la póliza... Eh, ...y otras intervenciones que pues... ...se me escapan en el momento... ...y ojalá que los personas y los compañeros... ...de la contagiación comunal que hoy estuvieron... ...que aproximadamente de todas maneras... Fueron bastantes personas de toda la comunidad, como unas 300. Muchísimas gracias por el acompañamiento. No nos dejen solos. Seguimos con el tema. Eh, queda latente lo del plantón. Por si el caso, ahí muchas personas estaban insistiendo, pero por el momento vamos a agotar los medios legales. Feliz eh, día para todos, feliz noche. Y Dios los bendiga a todos los amigos de la Mesa Aeroitóquico y, y compañeros eh, de la Junta de Acción Comunal.
2: Bueno, a usted muchas gracias, eh, don Gerardo. Siempre estaremos aquí pendientes de la información sobre esta novela y esta noticia que podría ser eh, la firma española Aqualia, que es una multinacional. Se apoderó del agua del área metropolitana, le quita el agua a, la, a 1.200 familias para dárselas a los ricos de Ruito, que ellos ya tenían agua. Pero lo que pasa es que para los excesos de ahora de Navidad, pues tenía que cumplirle a ellos. Y también estamos confirmando Aquí estamos eh, comunicándonos con varios dirigentes de Ruitoque de las Veredas. Estamos confirmando a ver si fue algún concejal o algún diputado para en las próximas elecciones, cuando estén allá en la cabina de Radio Melodía, vamos a pedirle cuentas. ¿Por qué no fueron? ya ¿Por qué no hacen un debate? ¿Por qué no hacen un debate? Eh, así es que eh, aquí no es que estemos acusando directamente a Acuaria. Lo que pasa es que Acuaria no quiere responder. Nos va a tocar con un derecho de petición, no sé si las firmas privadas responden a, a los derechos de petición, pero no quieren hablar. Las preguntas que tenemos son, ¿por qué ellos son los que manejan el agua en Florida, Ángel y de Cuesta, y en Quirón? ¿Por qué la manejan ellos? ¿Dónde están los contratos? Que los revisen, que los revisen. Entonces, eso sí queremos eh, pedir a algún funcionario de Aqualia. vean Y se presentaron a la reunión para que explique por qué, a cambio de qué. ...y los políticos ahora que están empezando en campaña... es que ni siquiera fueron... ...entonces yo le estoy preguntando aquí a alguien... ...que estuvo en la reunión, o a algún dirigente comunales... ...qué concejales de Florida, de piecuesta, ...de Irón, o qué diputado fue a esa reunión... ...que fueron convocados, ya... ...es que ni siquiera los periodistas de los medios de comunicación... ...bueno, deben estar en vacaciones también... ...pero no hay que dejar solo a esta comunidad de 1.200 familias... ...que han tenido una prudencia... ...que han tenido perseverancia, paciencia... Porque eso de estar todos los días pendientes, de, por ejemplo, hace unos dos o tres días estábamos entrevistando al ingeniero Gerardo y dijo, no les pude contestar porque estaba eh, ubicando unas ollas para conseguir agua para el día de hoy. Es increíble que eso suceda. Ah, que le quiten el agua a esas familias para entregársela a los excesos de los ricos que están ahí. ¿Qué voy a decir, don Laurencio, antes de irnos a unos mensajes? Son las 5 de la mañana, 34 minutos.
3: Pero Alfonso, es que la situación es muy compleja porque es de privados con privados. La comunidad o los propietarios antiguos de la porque eso es veredal, Alfonso. Es que hay una cantidad de cosas que, que el plan de ordenamiento territorial de los municipios dice una cosa y otra cosa es lo que ellos están pidiendo. Cuando uno adquiere un terreno, sabe dónde está comprando y qué ha comprado. Entonces, es un proceso. Bien lo dijo el señor ahí, el ingeniero, son 30 mil millones de pesos para el proyecto de agua potable para ese sector, Alfonso. El sector privado es el que tiene que manejar todo eso, porque el público recuerde que eso se maneja por el plan de ordenamiento territorial, y si ahí dice que es rural, la situación es compleja, diferente, y fue un particular el que compró, claro, el agua es un servicio esencial de vida, pero no ve que ahí les falta organización, sí, no sé si fueron ellos los que demandaron el plan de ordenamiento territorial de Florida Blanca bueno, por eso, sí, ¿qué va a ir a hacer un concejal allá es... si ellos no tienen nada que hacer, bueno. Alfonso? ¿Cómo que no? Los concejales tienen que ir a escuchar la comunidad eh, no, vamos Sí, a sí, ver, sí, a sí ver, pero, pero no tienen soluciones
2: de... a mano. No, pero hay que asistir es que hay que asistir, los invitan a que vayan. Y, los invitaron y... don Alfonso. ¿Cómo? Los invitaron Sí, claro, los invitaron concejales, diputados es, invitaron a todo el mundo. Es decir, no por tarjeta, por WhatsApp. Acá concejal los invitaron y además por los medios de comunicación. Jorge,
5: si yo... Pero por lo menos acá, es que es que acá en privado me escribe precisamente uno de los 16 diputados de Santander, hablo por, por los quienes tengo pues línea directa, eh, y dice que ellos no tienen ni idea de, esas,
2: de esa problemática. Por eso, pero... Eh, y, y, pero...
5: No, y mucho menos algún tipo de invitación a la reunión. De la que están haciendo referencia.
2: Mire, aquí eh, esa noticia salió por todos los medios de comunicación locales, por Vanguardia, por Caracol, por BFN, acá por nosotros. Sí, no,
5: perfecto y perfecto el cubrimiento que se le puede dar a, a, eh, a través de medios de comunicación para solucionar esta situación, pero específicamente condenar a las autoridades por no asistencia a una reunión o un evento al cual no son invitados es, 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 es lo que hay que. Sí, hay un formalismo, por lo menos. ¿sí? Si la comunidad necesita que las autoridades estén allí, para atender una situación de ellos,
2: lo más obvio es que se les invite. Ellos me dijeron, ellos nos dijeron que invitaron concejales, diputados, alcaldes, gobernador, periodistas, a ver los señores de Acualia y no fueron. Mire, fue el gerente, nos, nos, ahí comenta el señor Gerardo, que fue el gerente de la Piedecuestana. El acueducto no fue el gerente, mandó, mandó un representante, no sabe, es que no sabemos, el gerente está recién posicionado, él conoce muy bien a Manizales, pero no conoce a Bucaramanga. Tal vez le dijeron un rito que dijeron, no, entonces a unas cinco horas de Bucaramanga vino fue, entonces mandó a alguien. Suponemos eso. Pero si sí quisiéramos, eh, yo le estoy preguntando acá que me confirmen si fue algún concejal, porque si fue algún concejal o algún diputado, por lo bueno, que dije a... que fue nadie, pero si sí queremos saber si fue un concejal, diputado, los alcaldes no fueron, ¿sí? Pero, pero lo, lo otro curioso es que Acuaria no quiera responder, no quiera dar la cara para que explique Podemos nosotros estar equivocados, podemos nosotros estar equivocados, es que únicamente tenemos la versión, la versión que tenemos, la única es la de los campesinos, nada más, dirigentes comunales, nada más, inclusive, mire lo que dicen, el, eh, los señores de Collier es que enviaron un comunicado, que parece un edicto, eh, diciendo que dejaron sin agua a 1.200 familias de Ruitoque por el verano, y resulta que fue el representante de y dijo, ¿cuál verano? No, eso no es cierto. El mismo representante del la producto y no, eso, eso no es cierto. Ya, entonces, yo sí invitaría a la comunidad, a los concejales, a los diputados. Alfonso. Eh, eh, Se apersonan de esta ciudad Pero es que vamos a, vamos a jugar una pausa y luego eh, seguimos comentando. Pero una no sola
3: cosita: ¿no? es Son que. Son 5 el...
2: de la mañana, tres. Mire, eh, eh, mire, aquí, eh, acuérdese, Laurencio, ahorita después de comerciales, usted puede, puede puede comentar lo que hay Porque es que estamos atrasados 10 minutos, don Laurencio, 10 minutos. Son las 5:39, además, 5:39. 5 además, usted tiene un invitado, creo que es de Barbosa o no. Está el alcalde de Barbosa, Laurencio. Estamos Laurencio. pendientes que se conecte, Alfonso. Ah, bueno, tenemos el alcalde de Barbosa. Son las 5 de la mañana, 39
7: minutos. En Melodía, valoramos su participación. 3.16.
2: 0986 o si no, en la página uniciencia.edu.com.
9: En Comultrasan Hogar, la Navidad comienza en casa. Llénate de felicidad navideña con los productos especiales que tenemos en nuestras tiendas de hogar y Comultrasan.com con financiación directa hasta 36 meses. Comultrasan Hogar, nuestra pasión es mejorar tu vida.
0: Se va la noche. Y llega últimas noticias. Empezar el día bien informado y con
2: entusiasmo. Son las 5 de la mañana 41 minutos. Un saludo eh, muy especial para el educador Gerardo Pineda Chaparro por su cumpleaños en el día de hoy, 30 de diciembre. Un saludo para Gerardo de parte de sus amigos, sus familiares, desde luego, y los miles y miles de estudiantes a lo largo de su gran carrera como educador, Gerardo Pineda Chaparro, que está cumpliendo años en el día de hoy. Laurencio, ya está, cuando esté el alcalde, me indica, porque es que a veces no me aparece en la pantalla, me indica el alcalde de Barbosa, que va a cumplir una obra interesante. ¿Está o aún se demora?
3: No, es que, Alfonso, como estoy por un solo satélite, entonces me ha quedado difícil hacer las conexiones. En caso, en, usted le dio las aquí. coordenadas
2: al señor alcalde, al doctor Víctor, a, al doctor sí. eh, Víctor Camacho. Que va sí, a señor, pero recuerde ahora. que
3: aquí estamos en ferias y fiestas, entonces yo hablé personalmente con él ayer en la tarde, pero porque como es que usted sabe que en una feria puede que... Exacto. Señor. Ah, bueno, perfecto, porque es que a las seis de la mañana tenemos Uf. otro
2: invitado especial. Son las cinco de la mañana, y sí, dos minutos. Vamos entonces con el historiador que ya está ahí, pero antes, Pedrito Ortiz dice, los estoy escuchando eh, muy clarito aquí desde, a ver, ¿desde dónde? Desde Crumaní, va para la costa. ¿De dónde es que nos...? A ver, Pedrito Ortiz nos está escuchando y dice, ah, desde Crumaní, estoy en sintonía, estamos desayunando y voy en familia para Barranquilla y se escucha la emisora como si estuviera aquí cerca a donde estamos desayunando. Me pregunto, ¿qué está desayunando y por qué canal nos está escuchando? Muy bien, perfecto, 6, 5.43, vamos con usted, eh, Carlos Augusto González, con la historia y las noticias de hace 50 y hace 25 años en Santander.
6: Buenos días a la mesa de trabajo y a los oyentes. Esta fue las noticias más relevantes de nuestro departamento de 50 años. El año de enero será definitivo para el país en el campo petrolero, ya que los yacimientos en producción se están agotando y la perspectiva de la importación se torna cada vez real. El presidente de Ecopetrol, Mario Galán Gómez, estima que con las reservas actuales Colombia tendría gasolina solo para los próximos cinco años. 21 jóvenes santanderianas se presentarán mañana en social en el baile de debutantes que se viene celebrando en el Club del Comercio desde 1926. La entrada a la pista de baile que luce un gigantesco mural del artista Oscar Rodríguez Naranjo la presidirá la princesa del Club Marta Lucía Pardo Ordóñez hija del ingeniero Hernando Pardo y la señora Maritza Ordóñez de Pardo. Y hace 25 años fue noticia lo siguiente. El próximo 1 de enero a las 5 de la tarde se posicionará el nuevo alcalde de Ucarmanga, Luis Fernando Cotes Peña, el cual reside una ciudad con una deuda fiscal cercana a los 70.000 millones de pesos, altos problemas de ocupación del espacio público, sobresaturación del parque automotor y un desempleo que llega al 13% según cifras de FENALCO. Se retiró el ministro de Trabajo Iván Moreno Rojas para inhabilitar a su hermano Sarmoel Moreno, quien aspira a repetir puro en el Senado de la República. Su reemplazo será el embajador de Colombia en Austria, Carlos Bula Camacho. Deseo a todos un venturoso año 2023. Siga usted don Alfonso.
2: Gracias. Y a usted también un venturoso 2023. Regresamos, Carlitos, el próximo 16 de enero. Este es el último noticiero que hacemos eh, hoy. Vamos a las tradicionales vacaciones y regresamos el 16 de enero. Oiga, eh, Laurencio, ¿usted recuerda la posesión de hace 25
3: años del doctor Luis Fernando Cotepeña? Sí, ¿Sí? señor. ¿Eso porque fue? recuerde que fue, el... fue? fue como... Fue? A ver, ahí en la alcaldía, no, no recuerdo bien, pero Dice usted ¿ya que estaba en la palo? plaza cívica o no? Ah, sí, en la plaza cívica. ¿Dijo que hubo palo? ¿Cuál fue el palo? No, me refiero que, que nadie esperaba que él fuera el alcalde de Bucaramanga, porque éramos unos poquitos los que le dijimos, usted es el próximo alcalde, hágale, porque recuerden que en ese momento el alcalde de Bucaramanga era Carlos Ibáñez Muñoz, el señor alcalde de la época tenía que bajar al consejo a defender a sus concejales del, de las diversas intervenciones que eran en derecho de Fernando Cote Peña y eso le permitió que la ciudadanía de Bucaramanga fuera elegido, que fue un fenómeno político, hace pocos años se decía que un fenómeno político de Rodolfo Hernández pero recordemos que Fernando el Fernando Cotepeña fue el fenómeno político del momento él también, recuerden que era una referencia nacional, el alcalde de Bucaramanga, el joven, el dinámico, va a ser ministro va a ser presidente de la república Recuerde, si y se recuerdo, le acabó la gasolina ya recuerdo,
2: aquí un oyente me, me informa que fue en la Plaza Cívica, colocaron muchos toldos, ahí fue en la Plaza Cívica, eh, había un sol radiante, como todos los primeros de enero, <ríe> la gente en Guayabada, y a mucha gente se le, se le dañó sus vacaciones porque estaban pendientes si lo nombraran o no lo nombraran. Eh, quien organizó eh, los medios de comunicación fue Don Wilson Díaz, ¿recuerda usted? Y Herminda Vecino, ¿recuerda? Nosotros transmitimos por todo el gerente era Fernando Cotes Acosta. Y, y nosotros por, por Melodía. Tomy, y usted transmitieron por... ¿Quién lo acompañó en Radio Melodía? A usted, pero, Jaime no Flores. Recuerdo no recuerdo que... Señor... Jaime Flores. Don Jaime Flores. Eh, Don Jaime Don Flores
3: Albertico eh... Sala, no, Albertico Salazar, ¿sí o no? No creo. No, él no, el, no pero yo como... no recuerdo quién es, que fue un gran equipo ese día, que nosotros ahí en la Plaza Cívica, Luis Carlos Galán Sarmiento, estuvimos acompañando... Claro. Al entonces alcalde Fernando Fer, el Luis Fernando Cote Peña Alfonso. Fernando Cote que Peña, Lástima esa figura política. Y su hijo salió un poquito, pero se le acabó también la pólvora muy fácilmente al hijo de Luis Fernando Cote Peña. No, Fernando Cote, un saludo para él que siempre nos escucha. Oye,
2: muy alto, es el tipo más alto que hay en Bucaramanga, ¿no? ¿Usted lo, lo ha visto? Es sí, a... señor. Terrorista. Recuerden el, el día de la celebración de los 80 años del periódico sí, El Frente. Claro. Casi no cabe entrando al Club del Comercio, le tocó agacharse, imagínense. Oiga, Jorge, ¿usted estaba en Bucaramanga o estaba en Paso Televisión todavía? No, este año era año
5: 97. Creo. Era
2: el 98, es decir, para, 98. para eh, el primero de enero del 98.
5: No, señor, estaba terminando mi, mi periodo como concejal en Puerto Huiches y estaba radicándome en ah,
2: Bucaramanga. Ah, ya, usted estaba era, en la posición
3: del alcalde de Puerto Vinces, claro eh,
5: No, no, no no. Ya, en la no. actividad
3: social-política
5: No, 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 ya estaba buscando espacio acá en Bucaramanga Ah, ya Venía de Barranca Bermeja, de terminar mi, mi periodo en Yaríes Estéreo Y llegué, mi primer trabajo en Bucaramanga fue en, en Acovisual, al lado del señor Carlos Rey
2: Carlos Rey, y Carlos sí. Rey, exactamente Ah, bueno, que las oficinas quedaban ahí cerca al, al
3: Hotel Dan, sí. ¿no era?
5: No, ahí al lado del Parque San Pío, en la esquina de la ah, calle, sí. de la carrera 36, 35A. Cabecera,
3: cabecera. Bueno, eh,
2: pues interesante. Eh, vamos a una pausa, son las 5 de la mañana, 49 minutos, 5.49. Estamos en Radio Melodía. Estudie en Uniciencia es de millón pesos. Horarios flexibles, calidad docente y educación al mejor precio. Uniciencia te acerca a tus metas. Matricúlate en el 317-667-0986 www.uniciencia.edu.co Matricúlate en el 317-667-0986 o si no, en la página uniciencia.edu.co Se va la noche y llega Últimas Noticias
0: todos los días, desde las 5 de la mañana. Empezar el día bien informado y con entusiasmo.
2: Muy bien, eh, nos dice don Pedrito Ortiz que está en Curumaní. Curumaní lejitos, ¿no? Y aquí Bucaramanga ya es lejos, ¿no es cierto? Jorge, usted que transita cada rato esa carretera, ¿no? Bucaramanga Curumaní. En el más allá de Aguachica. Sí, señor. Lejos. Resulta que nos dice eh, don Pedro Ortiz, dice, estoy aquí desayunando con mi familia, caldo de pescado, huevos pericos, arepa de huevo, huevo y café, y estoy en sintonía por radio 1080am. Se escucha espectacular. Dice, hay muchos vehículos rondando y las vías están despejadas, y desde que empezaron a noticiar lo estoy escuchando. Un saludo para, para Pedrito, para su esposa. Para sus hijos, que son dos jóvenes triunfadores en el departamento de Santander y en el país. no saludo para ellos. Gracias por la sintonía. Pero nos va sintonizando, yo pensé que era por récord, ¿no? 1080 AM. Alfonso. A donde llega Radio Melodía, 1080 AM. A ver, don, don Laurencio.
3: Es que cuando está la zona, por ejemplo, que es plana hacia ese sector, yo en una ocasión que... Estábamos en viaje a Santa Marta, ocurrió lo mismo, es que hacia abajo tiene una ampliación muy importante la emisora por la frecuencia normal. Recuerde que está también en la parte alta del área metropolitana el transmisor y desde de ahí lanza la señal y se va río abajo, como dirían los campesinos, y puede llegar muchísima parte eh, que se, se desliza, digamos, entre comillas, técnicamente no sé cómo es esa cuestión, pero sí... Hacia ese sector de la costa se escucha muy bien eh, Radio Melodía y otras emisoras de Bucaramanga. Eso es como se dice, como un cañón Radio Melodía de noche y de día. Muy bien, perfecto. Oye, Jorge, hay un chicharrón,
2: eh, eh, otro chicharrón, en el Ruitoque Condominio. La historia es un Chihuiro. Allá tenían un Chihuiro, algún habitante llevó un Chihuiro. Usted conoce a los Chihuiros, ¿no, Donores? Por supuesto. ¿Ah? Sí, claro, por supuesto. Y lo pues hemos concluye, probado es que... también. Es que vi, vi, vi en la ciudad de Bogotá un restaurante, dice, eh, solo chigüiro. ¿Usted ha comido chigüiro?
5: Sí, señor. En Bogotá también lo he probado y, y allá en el Valle del Magdalena Medio.
2: Oiga, ¿y a qué sabe el chigüiro? Es que como comer carne de qué.
5: Se puede similar un poco la carne de cerdo, pero tiene un sabor particular. Es agradable.
2: <coughs> ¿Chigüiro? Bueno, en todo caso, un habitante se lleva un chigüiro. El chigüiro es pequeñito. Es, es el más grande de los roedores. Exacto, lo, lo dejó cerca de un lago que hay junto a, a pocos metros del Hotel Punta Diamante, y entonces aquí nos están escribiendo que a una eh, persona que vive en eh, Ruitoque, le dio por llamar a la CMB para que viniera por el Chihuiro. Eh, esa persona se llama Claudia Lozano. Dicen aquí, inclusive Orlando Beltrán también la denuncia La ambientalista, Claudia Lozano Es hermana del que fue Ministro del Medio Ambiente De Ricardo Lozano Bueno, entonces le acusan a ella De que ella permitió la entrada De los funcionarios de la CMB Y los funcionarios de la CMB eh, Le dispararon, dice es que para dormirlo con, Obviamente no son balas De las que nos conocemos Unas una balas que sirven para eh, Es decir eh, a, ¿Cuándo, aplacar, ¿cuándo? ¿Cómo? Para domarlos para domarlo. Pero claro, resulta claro. que le, le pegaron el disparo, o los disparos, y el Chihuahua se asustó y al salir corriendo cayó inconsciente al lago y, y no lo han encontrado. La CMB dice que puede estar abajo, pero en todo caso la comunidad, la comunidad de Ruitoque, le ha dado con todo a la Corporación de la Defensa de la Meseta. Orlando Beltrán también. Usted leyó, don Jorge, el. Trino que publicó el mundialista Juan Manuel González, el periodista, que vi el Ritoque. Bastante pesadito. No, no lo puedo leer. Y él, y él se inscribe ahí. Dijo: Estoy expuesto a que Twitter me elimine, pero les da una grosería. Hemos hecho los acusa a la CMB de, de tener unos asesinos ahí. La comunidad está muy brava. Y además, Jorge, la propia gerencia del condominio escribió un comunicado acusando. A la Corporación de la Defensa de la Meseta. Esto que puede ser que, no sé, cuando uno mata animales, ¿cómo se llama? ¿Animalicidio o qué? Jorge, pero Alfonso, se eso
3: se llama accidente para... Pero si llamaron, porque Alfonso, es que ese animal no puede estar por ahí suelto, independientemente de quién sea el dueño, Alfonso. Ahí no es una reserva pero para es que eso, animales, es, que eso, es un conjunto es que, residencial. Pero una cosa, ¿es que el lo ataca o no? Porque no creo... No,
2: chibuiro...
3: no, no pero, pero es un animal silvestre y debe estar libre de, de, de estar en un condominio. Eso se llama eso se llama también bueno, tráfico de animales, Alfonso, y eso es un delito, o sea, mire que de parte y parte cada quien tiene una razón la señora que, que llamó, porque eso se llama pedir la intervención de la parte ambiental para el control de este bonito animal, para muchos es bonito, para otros es extravagante y para otros es alimentación, Alfonso, tómese como se quiera. Sí,
2: esto mira, a ver, digamos, Alfonso, en, en, sí. En, en contexto, la
5: historia pues, eh, lo que refiere es que los habitantes del este conjunto residencial, el ritoque Club, eh, lo denunciaron a través de sus cuentas de Twitter lo que había sucedido con, con el chigüiro, eh, uno de ellos eh, Nicolás Grau Prada escribió en su cuenta hoy fue asesinado Toñito llegó por la montaña y encontró tranquilidad y paz acá decidiendo quedarse desde el momento en que llegó tuvo una gran acogida recibiendo amor, respeto y admiración por parte de la gran mayoría de residentes hoy fue asesinado a manos de la CDMB escribió en su cuenta personal Nicolás Grau Prada explicó que una residente del condominio llamó a la autoridad ambiental para que se llevaran el ejemplar de fauna silvestre que a nadie hacía daño ni incomodaba, solo a ella dijo Grau eh, por, pero todo terminó mal le dispararon dardos tranquilizantes cayó al lago y se ahogó, relató Silvia Lozano, otra tuitera también escribió eh, dice, la responsable de la, de la horrible muerte de Toñito se llama Claudia Lozano en complicidad con la CMB qué terrible brutalidad de esos funcionarios y qué preocupante la crueldad que alberga en el corazón de esa mujer la gerente de Ritoque Country Golf Club Golf, eh, Marta Milena Ruiz, eh, pidió un comunicado en el que afirmó que los funcionarios de la Corporación Autónoma Regional de la Defensa de la Meseta de Bucaramanga ingresaron sin autorización de la sociedad, el roedor que es el de mayor tamaño en el planeta había llegado accidentalmente al conjunto residencial y decidió quedarse allí libremente, bajo el cuidado de los vecinos eh, y fue eh, de manera complaciente en que los residentes que hoy lamentan la muerte eh, del animal pues eh, lo tuvieron todo este tiempo aquí eh, allí pues a su cuidado incluso eh, estaba tan domesticado el Chihuiro que eh, perfectamente salía, al encuentro con los niños que le llevaban alimento y, y de alguna manera jugaba con ellos la CMB lo cierto es que hasta el momento no ha, ha dado una explicación oficial de lo ocurrido y se excusan es este, que el chibuero podría estar en el lago, en el fondo del lago, pues esperando el momento de emerger, emerger de nuevo. El, el chibuero lo que reacciona es, ante el ataque de, 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 de los dardos, del asedio de, de, de los funcionarios, lo que hace es buscar cuidado, cobijo en, en, en el lago, es su hábitat, a ellos les fascina estar sumergidos en el agua, ¿sí? eh, pero en este caso, eh, al parecer los dardos hicieron reacción cuando el chibuero estaba dentro del lago y obviamente pues, que ha producido su muerte por ahogamiento.
2: Oiga, Jorge, pero eh, el chigüiro no ataca, es decir, se puede, porque lo llamaban toñito, y como usted dice, los niños y los mayores eh, eh, estaban contentos con él. Eh, ¿Él es como una mascota? ¿Es decir que uno lo puede acariciar y todo eso? Y
5: sí, es un animal silvestre, ¿no, Alfonso, pero mire que ya no se conocía conocido que hay criaderos de, 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 de chihuiros que se usan para, para el consumo. Eh, en fincas del Magdalena Medio es muy común ver Chihueros domesticados allí compartiendo con, con vacas y con gallinas en en, en las fincas ellos son se, se domestican muy fácil, fácilmente son, son silvestres pero pero a la vez son tan inofensivos que, que se vuelven fácilmente fácilmente domesticable bueno aquí tengo muchísimos mensajes
2: eh, ah bueno mire Claud Elizabeth Cárdenas dice Claudia Lozano hermana del exministro del medio ambiente esta señora siendo residente en Ruitoque fue quien llamó a los incompetentes de la CMB para que capturaran a Toñito y estos bárbaros, bárbaros le causaron la muerte. Orlando Beltrán, que es un ambientalista muy reconocido en el departamento de Santander, dice lo siguiente, La estupidez de Claudia Lozano propició la entrada ilegal de mediocres funcionarios de eh, la cárcel CMB MB que asesinaron al inocente y manso Chihuiro Toñito. Los residentes que lo conocían y consentían están muy toridos e indignados. Esto es una cantidad de mensajes, pero aquí ya tengo... Alfonso. Tengo tengo
3: nueve tengo, tengo nueve, y le tengo uno para Don Laurencio. Tranquilo, lea lo que soy. Lo leo. Sí señor, <ríe> por mí no hay ningún problema y gracias al oyente que se toma la molestia de salvarme amablemente Alfonso, pues, corrección eh, fraterna que hay que tomarla. Alberto Ordús dice que será que Laurencio
2: siempre ataca a la gente necesitada como los señores de Ruitoque Bajo y, cuando, y defiende mucho a las autoridades. Él siempre está con las autoridades sin saber lo que están cometiendo. Eh, yo solo lo sigo, pero cada vez que atacan a alguna autoridad, él se va al, con, a, a, al lado contrario para defenderlos. Y parece que no quisiera a los oyentes. Bueno, ese es más largo. Lo que pasa es que lo estoy resumiendo. Me, me, me puse a leerlo y, y casi me dan cambio y, y no entro. A ver, don Laurencio, don Alberto al vale. Creo que es que así se llama. Yo sé
3: ¿no? quién es, Alfonso, tranquilo. Yo sé quién a es ver, él. Aquí también, muy
2: amable por el. A ver, a ver hay otro que nos es que vamos a ver si. Eh, eh, a ver, dice William Niño de Bomberos. Acá, ese sí no lo ataca a usted, pero yo creo que usted lo debe conocer. El bombero de Zulata dice. Muy buena sintonía, persona,
3: eso sí, para que. Muy ciudadano.
2: Dice, en sintonía, ese no es el procedimiento para capturar el chigüiro, Es un animal doméstico no peligroso.
3: Eh, la CMB no tiene por qué hacer eso. Bueno, ¿qué iba a decir, don Laurencio? Alfonso, pues primero agradecerle a todos esos amables oyentes que toman la molestia con nombre propio o con nombre diverso, pero yo los conozco a todos y son todos muy buenas personas. Eso me invita a tomar tinto de frente, pero por detrás me están clavando la puñalada. Pero muy bueno, de todas maneras eso es importante, Alfonso, porque le hacen tomar a uno ciertas eh, decisiones. Pero mire. Lo que tiene que ver con el chigüiro, yo no sé si era que lo estaban alistando para ahorita el 31 de diciembre, es que el chigüiro es un animal silvestre, está fuera de su hábitat natural, no puede estar en un conjunto porque eso se llama... Eh, cautiverio de, de fauna silvestre y eso es un delito, lo que pasa es que ahorita eso pasa como cuando hay una, una situación, un hurto entonces la, la gente llama a la policía mire que aquí está, llega la policía y cuando entonces tienen al señor ahí, dicen, oiga, usted le están violando los derechos humanos a este pobre ciudadano que tiene todo el derecho y terminan en un enfrentamiento así está pasando ahí en Ruitoque, los que tenían el animalito claro, pero él no está en su hábitat normal, en su él estaba en cautiverio, llámese o no, pero esa es la verdad y si esa persona llamó, tenía toda la razón porque cualquier ciudadano puede denunciar maltrato a un animal, el chigüiro no tiene por qué estar en un conjunto residencial Alfonso, vamos, y perdón vamos a una... para los señores ambientalistas sí. bueno, vamos a una pausa
2: y yo si quisiera como le están dando tanta madera a Claudio Lozano, ya la estigmatizaron justamente la gente de Ruitoque eh, nos gustaría hablar con ella. Si alguien tiene el teléfono y si ella quiere hablar acá, para como dice la audiencia, explicar qué que fue lo que, ocurrió, lo que ocurrió, porque están muy furiosos los tuiteros y la gente, inclusive de Rito, que está mandando mensajes. Muchos de ellos no me mencionen, pero le han contado a ella y le sacan otras cositas. Lo, lo verdad es que le sacan otras doctor, cosas. Y cuando
3: ¿no? la investigación también es que,
2: ambiental, así, no, para Alfonso. Así es, sí Así es que lo importante es. Que si la doctora Claudia Lozano nos está escuchando, si alguien sabe el teléfono, si ella quiere expresar qué fue lo que ocurrió, pues desde luego estamos pendientes. Vamos a una pausa, que eh, luego de los mensajes tenemos a un invitado muy especial aquí en Radio Melodía. Hoy, 30 de diciembre, son las 6 de la mañana, 4 minutos.
10: Que el regocijo de esta Navidad, aparte de los hombres, los odios, los rencores
9: Celebre la Navidad y el fin de año con toda su familia deleitando su paladar con el mejor pollo Labroster del área metropolitana de Bucaramanga. Y no es cualquier pollo, es Rino Broster. Visítenos en la calle 35A número 2AE86 Barrio La Cumbre, una cuadra abajo de la iglesia católica en toda la esquina. O pídalo a domicilio llamando al 67-658-1102 o a la línea celular 322-366-1424. Rimo Broster, el mejor pollo a la Broster para celebrar las fiestas de fin de año junto a su familia.
7: En Melodía, valoramos su participación. 316-550-5022 es el WhatsApp de Melodía para que entremos en contacto.
0: Empezar el día bien informado y con entusiasmo.
2: Son las seis de la mañana, siete minutos. Eh, tenemos invitado especial a generar el retiro del ejército, el general juvenal eh, Díaz Mateus. Él está con nosotros en la línea. Jorge, vaya buscando la encuestica esa o el sondeo mejor ¿no? que hizo... que hizo perfil que es Luis Eduardo Eduardo Aguilar. Él hizo un sondeo eh, preguntándole eh, a, a la gente sobre cuatro candidatos a la gobernación de Santander. ¿Por quién votaría si, si mañana fueran las elecciones? Tuvo muy buena eh, participación. Muy buena participación. Entonces, yo realmente creía que el que le iba a ganar era Fernando Vargas y, o Ley Sierra, pero no. La ganó el general, como lo llaman. Así es que eh, doctor Juvenal Díaz, porque también es profesional Tenga usted muy, pero muy buenos días Gracias por estar en Radio Melodía
11: Alfonso, muy buenos días Especial para usted, para la mesa de trabajo Y para todos los santandereanos que nos escuchan
2: Lo, lo llamamos por eso Porque fue una persona independiente, alejada Creo que, no sé si usted lo conoce o no Eduardo Aguilar eh, Hizo ese sondeo eh, Jorge, ¿Usted tiene el, el resultado final del sondeo?
5: Sí, don Alfonso eh, a través de esa cuenta de Twitter que hizo el sondeo eh, participaron 1.695 cuentas más que a, a, aplicaron su voto en, la, en esa consulta y a, 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 dieron a conocer su preferencia a través de esa consulta y la que dejó un resultado de un 46% a favor del nombre de Juvenal Díaz, de Juvenal Díaz Mateus el siguiente número fue Fernando Vargas Mendoza con un 24% le sigue Ferley Sierra el diputado, el profesor diputado con 15% y finaliza eh, Rodolfo Hernández con un 14% de quienes participaron en esta consulta
2: en sondeo a través de Twitter Bueno, eh, eh, entiendo que muchos como decía el doctor Julio Enrique Ballanera ayer, se pueden manipular esa, esas encuestas, esos sondeos pero Jorge nos decía hay un ítem, es que el tuitero únicamente puede votar una vez, no puede votar varias, sino una vez. Entonces tiene una referencia importante para lo que es esta jornada electoral. ¿Usted cómo recibió esos datos, eh, en general? Eh, y queremos conocer
11: sus impresiones al respecto. Bueno, Alfonso, varias reflexiones al respecto. Lo primero es que, como ustedes lo han dicho, esos sondeos no tienen la rigurosidad de una encuesta o de una investigación tienen otras características y esas otras características son, eh, también ustedes las han mencionado, pues primero que quien coloca la encuesta es, eh, es la persona que podría tener cierta incidencia en el resultado. Es decir, si yo coloco una encuesta en mi cuenta de Twitter, mis 22 mil seguidores lógicamente me van a poner a mí con el 90%. Entonces, un primer análisis que tiene que hacer eh, uno como periodista es quién hizo la encuesta, y quién es amigo del que hizo la encuesta. Eh, con respecto a lo de la, lo de la manipulación, eh, es muy difícil manipular eso, eh, solo con el punto que mencio mencioné anteriormente, con los seguidores que uno tiene, eh, pero es muy difícil manipularla porque, primero, eh, el voto es secreto, solo se puede votar una vez, como ustedes ya lo han mencionado, pero aparte de eso, pues yo lo escuchaba a usted ayer contando una anécdota de hace muchos años en la que decían que mañana vamos a llamar o pueden llamar a este número que vamos a hacer un sondeo para determinada actividad política. Y entonces el jefe político decía, mañana llama. Pero ahí había una diferencia grande, que el jefe político podía escuchar qué dijo la persona y, y podía controlar eso. En Twitter no, eso es totalmente secreto. Entonces, además, además la comunidad de Twitter es una comunidad muy independiente, muy política. Y yo puedo decirle a, a, a Alfonso, le puedo enviar la encuesta, pero... Esa comunidad de Twitter es eh, muy independiente, muy ilustrada y normalmente eh, el voto que coloca es el que su corazón le dice y no tanto su corazón, sino, sino digamos su mente y la lógica y la razón le indican. ¿Y cómo lo tomo yo en resultado? Pues eso no, realmente no, no tiene ningún significado para mí. Eh, como le digo, no tiene rigurosidad. Lo que nos indica es que tenemos que, eh, que trabajar que tenemos que enterarnos mucho de la situación de Santander y que tenemos que generar unos proyectos importantes para el bienestar de los santandereanos
2: Mire General a raíz de, de las informaciones que no hemos pasado con su nombre acá en Radio Melodía eh, hay varios oyentes que le dicen a uno oiga, usted le están haciendo campaña al General Díaz? entonces yo le digo, mire, yo al General Díaz no, hasta ahora lo estoy hablando lo conocí que en el Club del Comercio nada más, lo ha llamado por teléfono es oyente nuestro tal vez Dice, no, pero lo que pasa es que, Alfonso, usted no sabe que eso es, eh, eso es cuota de Iván Díaz Mateos, él es político y él lo va a colocar ahí. Yo dije, va, esa es la pues, suposición suya. Dijo, y además usted le está echando mucho cepillo cuando era comandante de la séptima división, de, de la cuarta división del ejército. Y le dije, cepillo por qué? No, porque es que usted dijo que no tenía ninguna investigación. Yo dije, no, yo informé que no tenía ni, ninguna investigación. Ahora con otro ítem. Y yo le comentaba y lo comenté aquí en la radio. Yo era amigo eh, del general García Echeverri, que fue comandante de la segunda división, que era un hombre que estudiaba geología, ciencias políticas, era humanista. Entonces yo le decía al general, oiga, usted aquí en el ejército, ¿cómo puede ser humanista? Y yo, ¿se puede? ¿se puede ser humanista? Tanto así, que en honor a él, gente del Estrato 1 crearon un barrio en Florida Blanca, no sé si eh, el doctor Juvenal lo, lo conoce que se llama García Echeverri en homenaje a él, y no lo crearon los políticos que gente pobre, es más gente del Partido Comunista crearon ese barrio que viene allá, es, una, es un barrio muy pobre es trato uno, entonces él decía él decía, dice, mire lo, lo el ejército es muy difícil porque uno combate a los delincuentes, entonces por combatir a los delincuentes es muy difícil salir del ejército sin ninguna investigación en la Procuraduría, aún en la Fiscalía aún organismos internacionales entonces por lo que yo entiendo porque yo leí en el colombiano esa información en el diario colombiano usted no salió con investigaciones de, de eh, su comando allá del ejército en Antioquia donde combatió la delincuencia ¿qué reflexión nos puede dar al respecto?
11: Bueno, Alfonso eh, lo primero con, con respecto a, a lo de mi cercanía con, con Iván con Luis, con Luis Eduardo es una cercanía ...familiar, pero amor no quita independencia... ...yo me inscribí por un movimiento independiente... ...un grupo significativo de ciudadanos... ...y quienes me van a dar a mí el aval o no... ...son los ciudadanos con, con, con su firma... ...el segundo punto... ...con respecto a lo de... ...que usted habla de mi carrera pues... ...hechos son amores y no buenas razones... ...está la hoja de vida... Están los resultados operacionales, está el cariño de la gente que trabajó conmigo, sobre todo de los campesinos, de, de toda esa gente de, de regiones alejadas que tenían problemas de seguridad y que yo los atendía. ¿Y por qué pss, colombiano? Porque, porque dicen que los generales que salieron, salieron por investigaciones. No, yo no salí por, por ninguna investigación, de hecho no tengo ninguna investigación en este momento ni en la Procuraduría ni en la Fiscalía. Y termino diciendo lo siguiente, Alfonso. Eh, eh, esas personas que se dedican a, a, a generar cosas malas a desprestigiar, a mirar eh, cómo le hacen daño a una persona que se reúnen allá en casas a decir bueno, pero este está sonando, no lo conocen, pero mire dónde va yo les doy un consejo, si le dedicaran el 10% del tiempo que le dedican a esa maldad a pensar en lo malo, a si se lo dedicaran realmente a mirar a conocer el departamento, a mirar los problemas, a generar proyectos y a tener la fuerza interior para trabajar y llevarlos a cabo, yo pienso que tendríamos muchos mejores gobernadores y muchos mejores alcaldes, pero se dedican es, todo el tiempo a eso y descuidan lo importante, por eso los ciudadanos terminan castigándolos en las urnas y en esos sondeos.
2: Obviamente, eh, a ver Jorge, usted tiene preguntas, estamos hablando con Juvenal Díaz Mateus, eh, eventual candidato a la gobernación de Santander lo hará por firma, ya registró su movimiento a propósito, ¿cómo se llama su movimiento? El que registró en la registraduría
11: el movimiento se llama Es Tiempo eh, eso quiere indicarle a, a las personas de que es tiempo que trabajemos por nuestro departamento, que es tiempo que dejemos esa polarización y esos odios que es tiempo que no le paremos bolas a todos esos que quieren simplemente mirar lo malo y no proponen nada sino que simplemente buscan des, desprestigiar, es un movimiento que tiene cinco principios fundamentales, los digo rápidamente, no los explico. Política para servir, democracia directa, igualdad de oportunidad, prioridad del medio ambiente y uno fundamental que todos los santandereanos y, y los colombianos quieren en ese momento que están muy preocupados, que es la seguridad. Más adelante buscaré la oportunidad para explicarlos, Alfonso.
2: Bueno, perfecto. A ver, eh, Jorge, Jorge que Eiseo está con nosotros eh, en algún lugar de las montañas de tutelares de Bucaramanga. Jorge, lo escucha el general. Bueno, buenos días para el general Juvenal Díaz. Eh, un dato, Antes de la pregunta, un dato interesante.
5: Dentro del sondeo que se hizo en Twitter, el, eh, los cuatro los cuatro nombres que presentaron, todos ellos tienen cuenta en Twitter también. Y a nivel de seguidores, la del general Juvenal Díaz es la tercera en número de seguidores. La primera de ellas, eh, es curioso, eh, el ingeniero Rodolfo Hernández tiene 429 mil seguidores y ocupó el último lugar en el sondeo. Pues la Sierra es. Tiene, es la segunda cuenta con mayor seguidores, eh, tiene 23.200 eh, seguidores y ocupó el, 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 el tercer lugar. El general Díaz Mateus el, es el, el es la tercera cuenta en seguidores, tiene 22.000 y ocupó el primer lugar. Y Fernando Vargas pues es el que menos seguidores tiene, eh, 1.674 y ocupó el segundo lugar en el sondeo. Un dato pues que también eh, puede de alguna manera interesarle a quienes siguen Twitter. Y, y ese sondeo. La pregunta general, eh, pues obviamente es con respecto a, a algo en lo cual usted está muy preparado en lo que ha demostrado éxitos a través de su carrera castrense, eh, donde además eh, ocupando dignidades muy importantes y complejas dentro de la vida militar colombiana, como es la de estar frente a, a la seguridad de un departamento como el de Antioquia. Eh, y precisamente, como usted dice, algo que es muy importante para los santanderianos es la seguridad de nuestro departamento. Santander ha gozado de fama de ser como el, el departamento más seguro de Colombia. Eh, por algunos lunares, esa, ese, ese, esa dignidad se ha mancillado en, en nuestro territorio, pero sigue siendo la seguridad el mayor atractivo de, 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 de nuestro departamento. ¿Qué tan importante es dentro de su propuesta de gobierno, eh, como posible gobernador de Santander, esto de la seguridad? Eh, ¿Hay garantías para poder sostenerla? Eh, ¿Hay alguna estrategia? ¿Cómo ve la seguridad del departamento en este momento?
11: Bueno, lo, lo primero que tengo que decir es que usted tiene razón. Eh, Santander es un departamento privilegiado, si lo comparamos con, con otras situaciones que yo tuve que vivir, pero está en riesgo. Se están organizando grupos de delincuencia organizada, el microtráfico está creciendo. En algunas partes eh, me han dicho algunos visos de cultivos de coca. La gente en Bucaramanga no puede salir porque le roban el celular y le meten unas puñaladas. Y eso si lo dejamos crecer y nosotros no tomamos las acciones, pues se nos puede dañar el departamento. Claro que tenemos eh, una estrategia, tenemos la experiencia, esa estrategia se llama acción unificada. Solo el ejército y la policía no pueden. Lógico que ellos pues tienen un papel preponderante, pero la seguridad que nosotros proponemos se denomina seguridad multidimensional. Y esa seguridad multidimensional incluye la seguridad ambiental, incluye la seguridad jurídica, la seguridad política y lógicamente la seguridad militar y policial, y tiene una estrategia muy definida, que es la acción unificada que busca la unidad de esfuerzo, es decir, no solo ellos, sino el gobernador liderando, sentado con los alcaldes, con el comandante de la policía, con el comandante del ejército, con la fiscalía, haciendo seguimiento permanente, yendo a los sitios, porque hay una frase de los japoneses que dice que nada reemplaza la percepción directa, y si nosotros logramos esa unidad de esfuerzo, y no el efecto escopeta cada uno por su lado, garantizo que podemos mejorar las condiciones de seguridad y quitarle todas esas preocupaciones que me han manifestado las personas en charlas informales que he tenido con algunas comunidades.
2: Antes de la pregunta de Laurencio, aquí nos está escribiendo eh, varias personas comentando sobre el general Díaz Mateus, dando opiniones, pero hay, hay un empresario que dice ¿dónde eh, puedo buscar, yo no tengo Twitter, ¿dónde puedo buscar al general, eh, no para apoyarlo, sino para escucharlo? Si tiene una sede, si yo puedo ir a, a hablar con él, eh, queremos eh, tener algún contacto. ¿Usted tiene sede o, o algún eh, medio por donde la gente puede comunicarse con usted? Como dice el empresario, dice, yo quiero buscarlo no para apoyarlo, sino para escucharlo. ¿A dónde pueden ir?
11: Alfonso, bueno, primero pues me alegra porque eso que está diciendo el empresario pues lo han hecho muchas personas, buscarme para escucharme, para, para, para conocer mis inquietudes. Hay varias formas... En Facebook está, eh, yo tengo una, una fanpage y está también mi página personal, ahí me pueden buscar, General Juvenal Díaz Mateus, me pueden buscar en Instagram, me pueden buscar en Twitter, me pueden buscar en, eh, en TikTok, también tenemos una cuenta y en eh, la página de estiempo.com.co o estiempo.org y ya de alguna manera busca esa persona, si usted quiere Alfonso le da mi teléfono y yo no tengo ningún problema en hablar y exponerle las ideas y lo que estamos pensando. Ah, bueno, perfecto. A ver,
3: don Laurencio, en Barbosa, son las 6 de la mañana, 22 minutos. Buen día, general. Pero es tiempo de una firma general. ¿Qué encuentra usted en el rostro de ese campesino de la vereda del Choroló, en la India o allá en Lebrija cuando ha comido piña, o aquí en el sur de Santander cuando come queso con un campesino? Porque una cosa es ser general de la República y ahora ser ciudadano, estar con el pueblo. ¿Qué ha encontrado en ese rostro del habitante del norte de Bucaranga, por ejemplo, o de un
11: barrio como la Cumbre en Florida Blanca? Sí, eh, mire, Laurencio, primero una aclaración, si hay alguien o si hay personas que tienen contacto directamente con la población, son los militares y los policías. Nosotros desde subtenientes estamos en la vereda, en el pueblo, hablando con el campesino y de general, ustedes pueden ver, pueden buscar en Google mis actuaciones en Antioquia, hablando directamente con los campesinos de Ituango, con los del Bajo Cauca, con el norte antioqueño, en el Chocó con nuestros amigos del Chocó, ayudándoles a solucionar los problemas. Acá en Santander, pues, eh, yo encuentro que tenemos un potencial de recurso humano muy grande, que la gente está un poco desilusionada, que la gente está un poco desencantada, se siente traicionada, por eso eso genera cierta desconfianza y eso es lo que he venido tratando de hacer y voy a hacer de aquí en adelante. Yo les digo una cosa, eh, Alfonso y Mesa de Trabajo y, y oyentes de, de, de Santander, yo no he empezado, yo no he empezado, apenas estoy revisando los planes de gobierno de, de los gobernadores anteriores, estoy revisando el plan de desarrollo departamental, estoy revisando los debates de los eh, candidatos a la gobernación en la pasada elección y luego empezaré ya a recorrer esos municipios, esas veredas, para hablar directamente con el campesino, pero no es algo ajeno, no es algo que yo vaya a hacer de forma ficticia, es algo natural, es algo que he hecho toda la vida. Y es muy importante porque, como lo dije anteriormente, nada reemplaza la percepción directa.
2: Bueno, general, muchas gracias. Muy amable por haber estado aquí. Lo estaremos recurriendo a verías que avanzan las investigaciones y la campaña política. Muy amable por estar en Radio Melodía.
11: Alfonso, muchas gracias. Aprovecho esta oportunidad para desearle a usted, a la mesa de trabajo y a todos los santanderianos, las santanderianas, a esos jóvenes que están en las veredas, en los barrios de Bucaramanga, de Florida Blanca, de Girón, que buscan una oportunidad. Decirles que ya este año se acabó, algunos tuvieron un buen año, otros un mal año. Desearles que tengan una feliz nochebuena o año nuevo, con, perdón, feliz año nuevo con su familia y que el año entrante todos esos proyectos que tengan, lógicamente trabajando para ellos, se les hagan realidad. Un abrazo y feliz año. Bien, perfecto, son las 6 de la mañana, 26 minutos, vamos a una pausa y regresamos.
2: La eficiencia es de 1.250.000 pesos
0: Información y análisis Es el estilo de Últimas Noticias Por Radio Melodía 1080 AM
2: Ya son las 6 de la mañana, 26 minutos eh, eh, Son muchos los oyentes que nos están escribiendo a esta hora Relacionados, unos criticando al general Otros que alabando al general unos criticando a la CMB, pero no encuentro, don Laurencio, ningún mensaje a favor de la CMB. Ni siquiera, ta, ta, ta. No, no no lo encuentro. Estoy buscando. A eso sí le dan a la, a la Corporación de la Defensa. Eh, bueno, eh, vea usted que el general nos escucha todos los días. Ayer lo que mencionamos, el general eh, estaba pendiente. Bueno, don Jorge Rangel nos escribe de Parichara. Los estoy escuchando aquí. ...como si estuviera allá... ...Jorge Rangel es un distinguido abogado... ...está pasando sus días de vacaciones en Barichara... ...también eh, Luis Martínez... ...nos escucha desde el barrio La Victoria... ...igualmente... ...a ver, Junta de Acción Comunal... De la, de, ...del municipio de Cimitarra... ...gracias por la sintonía... ...Octavio Guarín... ...presidente de la acción Comunal de la, de la Ceiba... ...a ver... ...Manuel José Mesías Reyes... ...muy buenos días desde Barranquilla... Manuel José Mejía Reyes, Elda de Prailla, dice, en, le envío un saludo al distinguido educador Gerardo Pineda Chaparro. Fundación Renace, mi edad dorada, feliz año, nuevo, nuevo Dios los bendiga abundantemente en todas sus áreas. Francisco Espinel, buenos días eh, a la mesa de trabajo y a los oyentes, eh, reportando sintonía desde el sector de Morros, en Cartagena, observando el desarrollo vial de la ciudad, producto de la gestión de la alcaldía y gobernación. Una pena que en Bucaramanga no se tenga esa capacidad de gestión de sus gobernantes. Gustavo Pinilla Gómez, lastimosamente, creo que Gustavo nos escucha en Bogotá, lastimosamente la CMB tiene una gran cantidad de funcionarios ineficaces, sin los mismos que durante 15 años nada han hecho con Arinagro y su pestilencia que afecta a los habitantes del municipio de Girón. Juliana Buenahora nos escucha desde Charalá. Dice: Es increíble lo que está ocurriendo con el chigüiro. Hay que iniciar investigaciones ya, señores de la Procuraduría, contra esos funcionarios de la CMB. Bueno, eh, ya está sabido, pero tenemos que ir a unos mensajes eh, y regresamos. Son las seis, eh, pero antes de los mensajes, oiga, eh, Jorge, ¿qué resulta? Que hay una noticia, la traigo, el, yo no la conocía, la traigo el periódico El Tiempo que dice que con los trajes del Cuerpo de Bomberos de Bucaramanga y montados en un vehículo oficial con la sirena encendida, un grupo de creadores de contenido publicó un video en redes sociales que le ha valido críticas a la institución. El suceso, que ha sido calificado de irresponsable, se da en medio de una temporada en la que las altas temperaturas y el uso de pólvora pueden causar tragedias en la capital de Santander. En el video se aprecia que el carro de bomberos, que debe estar disponible para atender las emergencias, ...sale de la estación principal ubicada en la calle 45 con carrera décima en el barrio García Rovira, cerca del Parque Romero, como reportó Blue Radio. La directora de bomberos de Bucaramanga, yeriza Riveros, rechazó lo ocurrido e informó que ya se inició una investigación para determinar qué funcionario permitió... Que esto sucediera. ¿Usted conocía este caso o usted ya vio el video, Jorge? Eh
5: No, no hice el video en Alfonso porque fue despublicado, fue desmontado de redes sociales, eh, pero sí conoce el comunicado de la directora de bomberos, Yelita Oliveros, en la cual pues, rechazaba eh, la publicación de ese video y también el uso de elementos del Cuerpo de Bomberos de Bucaramanga para su realización. Queda eh, entonces la pregunta en el aire, ¿quién autorizó? Eh, el uso del vehículo de bomberos, no solamente el vehículo, también de, de, de prendas, de vestir propia del cuerpo de bomberos para la realización de este producto audiovisual. es La gran incógnita que te queda y, y ahí a la misma directora, o sea, quién está al frente de la institución entonces.
2: Sí. Bueno, Luisa Raona nos escribe: quiero denunciar que los cucos amarillos están vendiéndose a altos costos. Venden unos baratísimos, pues no sirven ni para una colocada. <risa> Oiga, ¿qué tal eso, no? No sé, eh, Jorge, en bueno, no sé si Jorge ahí va al centro. Sí, señor. ¿a quién, le ¿A quién le preguntamos sobre eso? Si están especulando con los cucos amarillos. vea usted.
5: usted? Pues que, es que es el producto de moda, don Alfonso. Todos querrán tener unos cucos amarillos para el día de mañana, para la noche del 31. Sí. Y, y que no aguantan sino una postura. digo, Pues sí, porque lo especial es para el 31. Es difícil cargarlos todo el año.
2: Ave María, bueno, perfecto. Oiga, eh, ustedes ven a usted, eh, es que no veo en pantalla Sabino, creo que es que a mí no me aparece. Ahí está, ah, está, ahí está, Alfonso, ahí está Ah, ya. bueno, es que, que no un... Ah, bueno, sí, vamos a unos mensajes y regresamos con Sabino. Son las 6 y 32. En Melodía,
7: valoramos su participación. 3.16.
9: del subsidio. Celebre la Navidad y el fin de año con toda su familia, deleitando su paladar con el mejor pollo broster del área metropolitana de Bucaramanga. Y no es cualquier pollo, es rino broster Visítenos en la calle 35A, número 2AE86, Barrio La Cumbre, una cuadra abajo de la Iglesia Católica en toda la esquina. O pídalo a domicilio llamando al 67 658 1102 o a la línea celular 322 366 1424. Rimo Broster, el mejor pollo a la Broster para celebrar las fiestas de fin de año junto a su familia En Comultra San Materiales La Navidad comienza en casa Llénate de felicidad navideña Con los productos para remodelar tus espacios favoritos Con financiación directa hasta 36 meses como San Materiales Nuestra pasión es mejorar tu vida
2: escribe Esperanza Bermúdez, dice yo también los estoy escuchando, vamos con mi familia para la costa atlántica, hay mucho vehículo en la vía, eh, yo les recomendaría que no compraran eh, productos alimenticios, sobre todo en los peajes, porque compramos unas galletas ahí en el peaje cerca de Huachica y nos salió dañada. Ah, bueno, gracias por la sintonía, nos dice que nos va escuchando por la emisora 1080 M, gracias. Yersaín Uribe Carmona, cordial saludo desde París, Francia para desearles un feliz año a toda la familia de Radio Melodía, que el Señor los guíe y proteja siempre bendiciones. Gersaín, gracias. Allá está ya almorzando, ¿no, Gersaín? En Francia. También no, no Jorge Eliemano, periodista, que nos escucha y nos dice que feliz año 2023. Saludamos a esta hora a Sabino, que ya está en pantalla, lo estamos viendo. Sabino, director de contenido de Radio Melodía, ¿cómo está? Muy buenos días y ¿cuáles son las tendencias de hoy?
12: Muy buenos días, Alfonso, sí, ya por acá y ya culminando año también con las diferentes actividades y bueno, aquí también con la participación de la gente preguntábamos, ¿Considera que Isagen ha sido responsable con el compromiso ambiental? Respondió sí, el treinta y por ciento y no el 62,5 por ciento. Bueno, y a propósito de esos temas ambientales, pues ahora sí, ustedes ya han comentado, eh, eh la discordia que hay, la inconformidad de la ciudadanía ante las actuaciones de funcionarios de la Corporación para la Defensa de la Meseta de, Buc de Bucaramanga con el caso del Chigüiro. Ustedes han dado de demasiado contexto, pero sin embargo voy a complementar con lo siguiente, pues la gente está opinando a través de, de las redes. Pues todo comenzó, pues digamos, eh, con un trino. Curiosamente había publicado la CMB y el director de, de la corporación, Juan Carlos Reyes, escribió, dice, la tranquilidad del deber cumplido. Esto, pues, a raíz de una, eh, eh, un reconocimiento que le hicieron por parte de la alcaldía del Playón, pues, a raíz de lo sucedido, pues, los comentarios de ahí para abajo, ¿cuál, cuál deber cumplido? Le han cuestionado. Y en ese momento, pues, también eh, ya estaba el escándalo del el chicoiro, y entonces el profe Ferley, el diputado, escribió, dice, la autoridad ambiental, presuntamente, cárcel de MB, que se supone debe proteger la flora y la fauna, habría sido responsable de la posible muerte de un chigüiro completamente inofensivo. ¿Qué explicación hay para esto? Se preguntó. Pues ya posteriormente se confirmó que efectivamente fueron funcionarios de la CMB quienes estuvieron allí en el condominio y dieron muerte al chigüiro. Se vinieron, pues digamos, todas las declaraciones que ustedes ya han hecho públicas. Pero también entonces la CMB expide otro comunicado y entonces en el que da explicaciones por lo sucedido, y efectivamente eh, fueron ellos los responsables. Pero llama la atención es que en el último párrafo, dice que, comillas, la CDMB rechaza los señalamientos, agresiones, y malos tratos propinados al personal de la entidad, que de continuarse con los mismos, se adelantarán las respectivas denuncias ante las autoridades competentes. Dicho esto, pues la gente reaccionó, o sea, entendieron esto, Adem eh, en lugar de dar explicaciones, salieron fue con amenazas. Mataron al chingüino y fuera de todo amenazan a, a las personas que hacen la el, el respectivo llamado. Eh, María Juliana, por ejemplo, escribió, dice, este comunicado es lo, más, es lo más descarado que he leído en la vida. ¿Cómo es posible que lo mataran para rescatarlo si estaba feliz y tranquilo en el hábitat que eligió? Dice que ¿cómo es posible que no lo buscaran cuando cayó al lago? Ya la historia del lago pues también ya, ya dieron ustedes el contexto Javier Rodríguez es un homónimo de nuestro colega de, de Blue Radio, Javier Rodríguez dice el propósito principal de un comunicado es aclarar, en este caso infortunadamente quedan más dudas incluso no se hace necesario hacer advertencias que suenen más a amenazas entonces ahí está pues digamos la reacción de la ciudadanía de la comunidad frente a este tema pues digamos que generó el rechazo y como usted dijo Alfonso, hay algunos twitters que no se pueden leer algunos trinos que no se pueden leer porque son sí, exactamente, demasiado ofensivos pero también entendibles en el sentido de que claro, a cualquiera se le da una rabia sí, la emoción sale a lucir y sale y da declaraciones fuertes como la de Juan Manuel González precisamente y sí, no se puede leer, pero ahí están pueden entrar ustedes a la cuenta de eh, El Comunicador y está, entonces, es es, es el pensamiento, ¿no? Eh, normal, o sea, ¿cómo es posible que estas cosas sucedan y quienes tienen que defender la vida actúan? Es al contrario y fuera de todo salen a amenazar diciendo que quien hable del tema y en contra de la CMB y de sus funcionarios, entonces serán denunciados
2: penalmente. Curioso. Sí, curioso. Sí. Y además, eh, yo, yo sí quiero decirle a la gente que me ha escrito, uno, ha escrito aquí unos mensajes, yo no los puedo leer porque son muy fuertes contra la CMB. Eh, eh, porque les dicen de todo y dan nombres y directas acusaciones, pero yo no los puedo leer porque están muy, pero muy fuertes. La gente está reaccionando duro contra funcionarios de la CMB y contra esa señora, que ojalá pudiéramos entrevistarla, Claudia Lozano, porque a ella la acusan de haber permitido que entraran los funcionarios de la CMB. Y ¿Qué? buscar también la reacción de los ambientalistas, a ver ellos
12: qué acciones también van a tomar, o sea, ante este caso. Eh, ¿qué, ¿Qué se puede hacer jurídicamente? ¿Quién debe responder además?
2: Entonces, claro,
12: pues, claro, claro, pasa lo
2: claro. siempre, ¿no?
12: La, o sea, anda, se
2: asesina, no pasa nada. Sí,
5: Jorge, ¿no? Con, un, con buenos días para Sabino. El, 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 las condiciones del chigüiro allí en, el, en el, el, el condominio de Ritoque eran, estaba tan adaptado al lugar y hay una galería de fotografías del chigüiro modelando en distintos escenarios, en distintas partes del condominio el chigüiro allí disfrutando de todo este de este espacio, de este hábitat, y estaba tan adaptado a, a la presencia de personas, a, a su vida allí, que, que, que hay una amplia galería de fotografía en la cual pues, se le ve disfrutando. O sea, no no entiende uno cuál sería el daño que podría estar produciendo este este, este animal allí en, en, en el condominio, porque definitivamente estaba muy bien adaptado a la presencia de las personas, al cuidado de ella y a lo que se le estaba ofreciendo allí como lo, lo que sería su vida dentro de este lugar.
2: Es más, hay una señora furiosa que dice que su hija de 10 años ahora está llorando fuertemente que iban a viajar a la costa y que ahora la niña no quiere estar rabiosa porque le quitaron a Toñito. Eh, Toñito o Luisito, unos decían Luisito, otros le decían Toñito ya y que eh, a, a la niña le agradaba salir siempre temprano a, a, a estar relacionando, no ella, sino los niños con Toñito. Ese es el otro lío, ¿no? Y dice, mi hija, no doy el nombre de mi hija, teníamos que viajar hoy viernes a, a Santa Marta, donde ya habíamos pagado hotel y todo, pero la niña no quiere ir, está insoportable, ¿ante quién acudo? y responsable. mucho, les dicen, le da una vaciada a los de la CMB y menciona a la señora Claudia Lozano.
12: Los, los, los niños en este caso han sido los más afectados, se ve fotografías también videos de los niños jugando con el chigüiro o sea, un animal inofensivo que está bien, no es mascota no es mascota, pero pues, allí no estaba generando ningún inconveniente y por el contrario generaba amor y entonces en respuesta la CDMB culmina pues en este caso pues cerró mal la CDMB este año, entonces debe reflexionar entonces el director de la CDMB su frase la satisfacción del deber cumplido
3: Que la revise, por favor Pero Sabino Señor Pero es que recuerde que el chigüire es un animal silvestre En vías de extinción La norma legal vigente lo permite Que tiene que estar en su en su lugar de vivienda natural No en, una, en un conjunto residencial Que ese no es el destino ni la ubicación Él tampoco no es mascota por eso tienen que intervenir eh, la CDMB en ese caso. Que hicieron mal, esa es otra cosa. Pero la obligación es como cuando llama uno a la policía, tiene que estar ahí y después la gente lo recibe a, a, <coughs> a palo a la policía cuando llegan a tomar orden. No es que ese es el fenómeno ahí. Y eso Pero es lo que está la, ocurriendo la ahí. Laurencio, la
2: Laurencio, explíquele usted a esta niña de 10 años que está insoportable, que le ha dañado las vacaciones a la familia porque eh, ella... Siempre quería estar cerca al chigüiro jugar con el chigüiro Ahí están los videos, son muchísimos los videos que ha hecho de, de, de,
3: de Toñito jugando con ellos. Ahí no le estaba haciendo daño a nadie. Pero Alfonso, mucha gente juega con una culebra y eso es una mascota, pero ilegal, Alfonso. Lo que ocurre, mire, en derecho... El chigüiro es un animal silvestre, no debe estar en cautiverio. Me refiero cautiverio ahí donde estaba, porque no es el lugar de vivienda de él. ¿Dónde va a conseguir los alimentos el chigüiro? Le están dando unos alimentos naturales, pero Alfonso, lo que pasa es que también están violando el derecho que tiene. Recuerde que los animales ahora ahorita son sujetos de derecho. Alfonso, lo que pasa es que cada quien depende bueno. de cómo le vaya en el paseo. Bueno, ¿qué otra cosa, <risa> Entonces, ahí, No
1: hay
12: explicación, Laurencio. El animalito estaba bien, feliz, la gente estaba feliz, está bien. Una señora llamó, tal vez incómoda, pues obviamente la señora no llamó a la CM para que mataran el, al, al animal y, y resultó muerto. El caso es que hay alguien tiene que responder. Eso es como todo. Eh, los ambientalistas, tal vez accionarán también de manera jurídica al, al al respecto, porque la cosa tampoco puede quedar así, ¿no? Entonces, ese es el, el, el asunto. Hay que mirar hasta dónde van las normas, hasta dónde van las leyes, pero en ningún lado se dijo, entonces vengan y maten al chigüiro. Es lo que hicieron.
5: Sabino, y no, y es, eran tan precarias las condiciones de cautiverio del chigüiro, que tenía un campo de gol, un lago, ¿sí? Cualquier cantidad de extensión de terrenos <risa> verdes para, para, para que llevar ahí su suplicio de encierro y a tal punto que para asesinarlo sus sus, sus, los, sus victimarios debieron de pedir permiso en una portería para poder ingresar no hay que ser un poco más coherentes en, en esa defensa que se está haciendo con respecto a las condiciones en que está el Shibiru allí en, en el Ritoke Gold Country Era, estaba perfectamente adaptado a lo que allí se le estaba ofreciendo y, y las mismas fotografías y videos que se están publicando dan cuenta de que mmm, no tenía ningún tipo de riesgo bueno, tienen
2: eh, tema los corresponsales de la televisión para hoy. Es un tema extraordinario para que eh, haga un análisis sobre esto de los animales silvestres. ¿no?
3: Alfonso, para rematar y terminar, cuando inician las investigaciones, ¿por qué está ese animalito? ¿Quién va a responder? Ahí sí le toca responder dónde estaba. Eso no es que porque yo estoy a favor o en contra, no. ¿Dónde estaba? Ellos tienen que responder. El derecho tenían que ellos decir desde el comienzo, tenemos un animal aquí, vengan y lo llevan. Eso no es así tan fácil, Alfonso, eso es en derecho. Bueno, eh, ¿qué más, don Sabino? Eh, entonces,
12: en, en este caso, mire, en la cárcel modelo de Bucaramanga hay un programa que es para atender a, a los presos con problemas de drogadicción. Entre las actividades que realizan allá hay una culebra. Yo no sé cuál será el nombre, pues, de la, de la, de, de la culebra, pero de todas maneras, al, al verla uno, pues, es mediana, ¿no? Y, 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 la utiliza en la metodología, pues, de trabajo para que eh, los presos tengan contactos, en este caso, con el animal, incluso hablen con él, bueno, pues yo, yo me atrevía a, a cogerlo con, con temor, me lo puse en el hombro, tal y demás ese no es una mascota ese animal no es una mascota que no vayan a invitar a los de la CMB allí porque entonces acaban con el proceso para recuperar allí a los presos que eh, están en, en recuperación con el tema de la drogadicción con el pretexto de que no es una mascota entonces hay que matarlo
5: ¿Se imagina bueno. los funcionarios de la CMB entrando a Panaca?
2: <risa> a ver, <ma> <risa> me imagino los memes me, me imagino a Diego el caricaturista ya haciendo la, la caricatura sobre el particular, sobre Toñito. Bueno, eh, Sabino, muy amable, feliz año, nos vemos el 16, ¿no? Nos
12: vemos el 16 y por el momento que la pregunta ahí para que respondan, se nos va el 2022, ¿cuál es su principal anhelo para el 2023? Salud, dinero, amor, ¿cuál le gusta más?
2: Feliz año <risa> claro. para todos, Una gracias, lo mismo. Feliz año, Sabino, son las... Eh, 6 y 49 minutos Nos escribe de Valledupar José o Juan José Rincón Osma Dice, los estoy escuchando aquí desde Valledupar Un saludo para todos Los estoy escuchando por 1080 AM Aquí en Valledupar Gracias Don Juan José Rincón Osma Son las 6 y 49 Queremos que disfrutes de un servicio de energía confiable y de calidad por eso, trabajamos
0: en el mantenimiento de la infraestructura eléctrica. Para que estés informado oportunamente de las fechas y horarios, síguenos en nuestras redes sociales o consulta toda la información en www.esa.com.co.
2: ESA, Grupo EPM, vigilado de super servicios. Estudia en Uniciencia es de 1.250.000 pesos. Horarios flexibles, calidad docente y educación al mejor precio. Uniciencia te acerca a tus metas. Matricúlate en el 317-667-0986 www.uniciencia.edu.co Matricúlate en el 317-667-0986 o si no, en la página uniciencia.edu.co
7: Escucha Últimas Noticias por Radio Melodía Últimas Noticias por Radio Melodía La que manda en sintonía
2: Muy bien, son las eh, seis de la mañana, cincuenta minutos, tol, eh, Jorge, lo escuchamos, noticias a esta hora, en Radio Melodía.
5: Así es, don Alfonso, en Santander también están comercializando licor adulterado que ha causado ya 41 muertes en Colombia. En las últimas horas, las autoridades lograron incautar dos mil botellas entre bebidas de contrabando adulterado y sin estampilla. Es el resultado de un trabajo articulado entre la Policía Nacional, la Oficina de Rentas Departamentales de la Gobernación de Santander y la Alcaldía de Bucaramanga. Los operativos se hicieron en locales y bodegas de San Andresito, La Rosita y a personas. Se logró aprender además 537 paquetes de cigarrillos de diferentes marcas importados de contrabando y 2.219 insumos para la falsificación de estampillas, tapas y empaques. Fueron sellados tre tres establecimientos comerciales por venta de licor de contrabando y adulterado y se practicó registro a 85 personas.
2: Bueno, eh, Laurencio, a usted ya le llegó, bueno, es que usted se, está suscrito a Vanguardia, eh, pero no hemos visto, generalmente Vanguardia creo que es el 30 que da a conocer los personajes del año. Eh, ¿Usted tiene ahí la Vanguardia eh, eh, para que nos digan cuáles según Vanguardia son los personajes del año? Yo exacto, creo que son 12, 12 personajes. ¿Usted los tiene,
3: Laurence? No, señor, porque aquí no me llega a la vanguardia, soy, es el sitio, ahí sí, como dicen, donde estoy inscrito, que es en el, allá en la ciudad de la Real de Minas, pero aquí no. Pero el que está listo es el ministro del transporte, Guillermo Reyes, que estuvo ayer en Bucaramanga, Alfonso. A ver, vamos a escuchar al gordito, él es de Barranca Bermeja, ¿no? Él es sí, Alfonso, adulto. es que...
2: Él critica mucho a los alcaldes y a los gobernadores, eso en cada sitio que va llegando les va
3: mandando su asado de sangre. Alfonso, pero ayer estuvo en Bucaramanga, habló sobre proyectos para Santander. Recuerde que de todas maneras Santander está en ejecución de una serie de obras muy importantes. Pero que sea el ministro del transporte, Guillermo Reyes, que nos hable sobre las carreteras y recursos para Santander en la vigencia 2023. Hemos venido a hacer un diálogo social, estamos escuchando
10: a las comunidades, dialogando y construyendo consensos. Hemos venido aquí en compañía y por invitación de nuestros congresistas del Departamento de Santander, con algunos alcaldes, con líderes y representantes, voceros de comunidades afectadas por los
5: temas de la falta de vías, de falta de presencia del Estado desde el pasado, con el objeto de escuchar cuáles son sus planteamientos, de responder algunas inquietudes y de señalarles, que el departamento de Santander será una prioridad para este gobierno del cambio, y para este ministerio, en resolver problemas estructurales que hay en materia de recursos para nuestras llamadas vías terciarias, hoy Caminos Comunitarios para la Paz. Ese será el proyecto fundamental, bandera, como lo hizo en
2: campaña y lo dijo nuestro presidente Gustavo Petro y la vicepresidenta Francia Márquez. bueno Muchas gracias. Eh, sí, cuente mejor. ¿eh?
5: Comentario con respecto a, al pronunciamiento que hizo el anuncio que hace el ministro de Transporte, Guillermo Reyes, en la jornada anterior. Eh, le comento que es el de, del actual gobierno, es el funcionario con, con el que más ha tenido contacto ¿sí? desde que comenzaron el 7 de agosto. Y hay un aprecio, él es santanderiano, es, es muy jocoso para hablar, ¿sí? muy alegre y charachero. Pero aquí, eh, frente a este anuncio que ha hecho para el departamento de Santander eh, eh, decir que 4.5 billones de pesos serán invertidos en obras viales en el departamento, a mí me da la impresión de que ahí hay mucho humo y mucho incienso, poco de realidad. ¿Usted recuerda cuánto es el monto de la reforma tributaria que acabó de aprobarse en el Congreso? ¿Cuánto es el monto? 20 billones de pesos, es lo que espera recordar el, el, el gobierno nacional que además se ha quejado de que la olla la dejaron raspada, que no hay para invertir, que estamos pobres y toca apretarnos el cinturón y es necesario a recaudar estos estos 20 billones de pesos. El anuncio que hace el ministro ayer, el ministro de Transporte, es que en Santander se va a invertir un cuarto de lo recaudado en esa reforma tributaria. Un cuarto de, 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 de esos 20 billones de pesos serán invertidos en en, vía, en obras viales para Santander. ¿A quién le cabe eso en la cabeza, don Alfonso?
2: Mira, aquí hay dos carreteras supremamente malas. Alfonso. Bucaramanga-Málaga. Eso es una trocha. bucaramanga Gil. Es increíble que dos ciudades tan importantes tengan una carretera tan mala como Bucaramanga-Malaga. Esto debía haber otros trazados. Aquí, con, aquí es que con el cuento, con el cuento de que no, que hay mucha montaña, no. Vean los videos en otras ciudades, inclusive en Bolivia. Bolivia, que aparentemente es un país más pobre que Colombia, resulta que allá tienen superautopistas entre las montañas. Claro que hay una que otra carretera fea. En el Perú también. Hay súper entre las montañas en México. Mire, entre, entre Ciudad de México y una ciudad que no, pues que no recuerdo el nombre, como 2,3 horas, hay una cantidad de montañas y usted no nota. No, no nota que hay un montón, Es decir, una, mira a un lado y está la montaña. Es una, es una vía recta, recta. Y es, es de México. Entonces sí se pueden hacer. Aquí ven con el cuento. No, lo que pasa es que la infraestructura... Eh, Aún en Medellín, en Antioquia hay buenas vías, extraordinarias. Pero aquí en Bucaramanga le dicen a uno, no, es que ¿qué pasa? ¿Qué hay mucha montaña aquí entre Bucaramanga y García Rovira, y Bucaramanga y San Gil, y Bucaramanga y Curcuta, sí, estamos en de montañas, pero ¿por qué allá sí y aquí no? Es que eso es lo que yo a veces les, les insisto a los ingenieros que expliquen, ¿por qué aquí, allá sí pueden hacerlo, lo hacen bien y aquí no? Ya le digo. Eh, países y el doctor Julio que conoce Bolivia también y, y va por allá, a Perú también ven superautopistas en medio de las montañas, y iba a decir don Laurencio, son las seis y
3: 57? Alfonso, pero es que mire, haga cuentas sencillas. El anillo vial externo entre Piedecuesta y Girón vale 400 mil millones, solamente eso. La transversal del Carare para su mantenimiento, adecuación, arreglo y atención requiere 500 mil millones. La vía Curas-Málaga requiere como 350 mil millones, sume. El anillo vial externo de eh, San Gil, se requieren 120 mil millones más para terminar ese proyecto lo que se va a construir ahí en por tierra natal, Barichara hacia eso, también son platas lo que se requiere para terminar la vía eh, en el sector de San Gil, Charalá ahí también se requiere mucha plata Charalá, Duitama otra cantidad de dinero entonces Alfonso, lo que pasa Ah y falta, creo que eso vale un billón cien mil o doscientos mil millones, el arreglo de la vía Zipaquirá, Puente Nacional, Balbo, Barbosa, Oiva, Socorro, Buca, eh, San Gil, Pie de Cuesta. Entonces, eso sumando poquito a poco llega por ahí a los 10 billones en cinco años. Entonces no es escándalo, es una proyección de inversiones en un gobierno. Cinco años, imagínense, de dos billones por año que eso no es nada de platica. Cuando, a ver, que, oiga, que no es escándalo,
2: oiga, que no es escándalo, le voy a decir una cosa a Busquen los anales y usted quede por allá. La, carre, la transversal del Carales se empezó a construir en 1971. El presidente de la República era Misael Pastrana Borrero. La pregunta es, ¿ya terminaron? No la han terminado. E inclusive, no hay paso a esta hora por allá, sino a hasta enero, hasta enero.
3: Pero Alfonso, ¿sabe cuánto se...
2: Yo, mire, eh, la transversal del Carare. Yo hablaba con un ingeniero que trabajó en el Ministerio de Obras Públicas. Ya viejo, ya estaba pensionado. Me lo encontré aquí en Bogotá y echamos tinto. Y él me dijo, mire, la transversal del Car además de Vélez. De Vélez no, de Chipatá. Me dijo, vea, la transversal sí, del Carare. Sí. La transversal del Carare empezó a construir en 1971. Me puse a averiguar, dijo, cuánto uh, hasta el 2015 le llevaban invertidos un billón doscientos mil pesos. Oye, ¿no la han terminado? O ya la terminaron, don Laurencio. Alfonso, ¿usted sabe cuánto es la garantía eh, de un eh, pavimento? Eso, Cinco eh, años. Eso es escándalo. Una obra que lleva 51 sí, claro. años construyendo, eso es escándalo, hermano.
3: Pero, Alfonso, obras que hizo la administración anterior tienen que ser reparadas ahorita, porque ya llevan cinco años. Pavimentación de vías, Chipatá, La Paz, que fueron en gobiernos anteriores, hay que atenderlas, porque es que una obra no es eterna, Alfonso. Una pavimentación tiene una duración de cinco años. Si no, pregúntele a un experto cuánto sí. es en la póliza de manejo. Cinco años, y después, salve de quien pueda, vuelva a intervenir, vuelva a recursos nacionales, atención, ¿sí?, Mire, lo del sí. puente Isgaura, se requiere dinero todavía para su mantenimiento y ahí está el puente, no se ha caído, pero si no, si le hace mantenimiento se cae. Bueno, Jorge, hay, ¿qué a decir?
5: hay que recordarle a Laurencio que el anillo vial metropolitano, el anillo externo metropolitano se va a hacer con recursos del departamento, para eso la asamblea de Santander aprobó vigencias futuras en este proyecto, ahí en ningún momento se ha hablado que se van a usar recursos de la nación para la construcción de esta obra
2: vial. Oiga, lo que pasa es que, Laurencio, yo creo que él tiene tiene actitud de moño, de defender la institucionalidad, ¿sí? Él sí aplica, Laurencio sí aplica bien los principios conservadores. Hay que defender la institucionalidad. ¿Tiene sentido? Bueno, aquí... Pero, Alfonso... Sí, cuénteme, Laurencio, antes de leer aquí...
3: Venga, le digo dos cosas. Esperemos, esperemos... Esperemos qué va a pasar con el agua de, 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 ahí de Acapulco, esperemos qué va a pasar con el chigüiro ahí en ese sector importante, esperemos qué va a pasar con los recursos, Alfonso, usted y yo y cualquiera, Jorge, cualquiera desde un escritorio podemos hablar maravillas de cosas, pero otra cosa es la realidad que se tiene para la ejecución, la proyección, cuando comiencen a investigar por qué estaba ese chigüero ahí, le cuento que la gente dice, yo no sé. El administrador del conjunto dice, pues eso lo tenía por pues una persona extraña que ya se fue del conjunto. Después nadie es responsable, Alfonso. Bueno, eso. El, ahí lo que el señor está haciendo, el ingeniero Ardila, es muy importante, pero mire que está quedando solo. Ninguno fue ayer así de, de dirigentes porque es que la decisión es de particulares con particulares. Toca mirar en derecho todo eso, Alfonso. Eso bueno. es fácil hablar, pero ya la ejecución de las cosas es diferente, Alfonso.
2: Bueno, perfecto. Vamos, que Berta Galeano nos escribe desde Soacha. Aquí desde de Soacha. Mi perfil así es Florida Blanca. Y la profe Berta Galeano, les deseamos un feliz y venturoso año 2023. Seguimos acá en Soacha trabajando por las personas con discapacidad, solo emprendimiento. Hay muchos mensajes, pero vamos a hacer una pausa, son las 7 de la mañana, dos minutos. Recuerden ustedes que nosotros, eh, no se sorprendan, eh, el año entrante no vamos a estar durante los primeros 15 días, pero eh, el lunes 16 de enero estaremos acá eh, informando como siempre en Radio Melodía Son las 7 2 minutos
10: Que el regocijo de esta Navidad Aparte de los hombres Los odios Los rencores Los afanes belicosos Y toda intención malvada y sombría Radio Melodía Desea a todos los colombianos Una Navidad alegre en Cristo como marco de meditación por un mundo mejor.
9: El sábado 14 y domingo 15 de enero estará en Bucaramanga el médico especializado en medicina alternativa y funcional, el doctor Ricardo González Parra, atendiendo en el Hotel Cabecera Country, calle 48, número 3429. Separe su cita médica sin costo, llamando a la línea celular 313-392-2623. 313-392-2623. Tratamientos con productos completamente naturales, sin químicos. Recuerde, el sábado 14 y domingo 15 de enero estarán en Bucaramanga manga el doctor ricardo gonzález parra agente de sus cita médica sin costo en el 313 392 26 23 313 392 26 23 en melodía valoramos
7: su participación 316
2: Bien, son las 7 eh, de la mañana, cuatro minutos, vamos con más noticias. Jorge, lo escuchamos, estamos en Radio Melodía.
5: Así es, don Alfonso, mucha atención porque eh, siguen los casos de carneo en Santander. Un nuevo hecho se registró en el municipio de Landazuri, en la finca Bellavista, Le daña al asentamiento la reubicación del corregimiento de la India. Delincuentes dieron muerte a una vaca para hurtar la carne. El caso sucedió entre la noche de este miércoles y la madrugada del jueves, en este predio que forma parte de la jurisdicción del municipio de Landazuri, la res pesaba unos 400 kilos y tenía un valor comercial cercano a los 2 millones de pesos, dijo su propietario. Eh, este es el segundo caso de carneo en Santander en menos de una semana, ya que el más reciente ocurrió en la noche del 22 de diciembre pasado en la finca Los Indios, cerca del corregimiento Palmas de Guayabito, en el municipio de Cimitarra. La seguridad frágil en nuestro departamento.
2: Bueno, está un Laurencio ahí, que el, vi que se fue la... ¿Laurencia Laurencio está ahí? No, no. es para preguntarle, eh, porque entiendo que en Piedecuesta ya terminaron el intercambiador, lo terminaron, pero no lo han entregado. Oiga, qué bonito. ¿Usted ¿Sí se ha visto la foto, Jorge, del intercambiador de Piedecuesta? El intercambiador... Sí, señor. Sí, vi una...
5: ¿Cómo? Una fotografía que publicó el alcalde de Piedecuesta, Mario Carvajal. Eh, hay una panorámica muy bonita, eh, espectacular este intercambiador vial allí en Piedecuesta.
2: Sí, lo que dice el alcalde es que fue terminado, pero no lo van a entregar. Debe ser que falta alguna cosita, pero quedó muy bonito, quedó extraordinario, ¿no?
3: Alfonso, faltan terminados en la parte, digamos, superior, cerca a una estación de gasolina que ha sido dificultoso porque creo que tienen que pagar casi 500 mil millones <coughs> por esta estación de gasolina y no la pueden retirar <ríe> son cosas adicionales que faltan pero si sí, querías que pasé es maravillosa esa obra Alfonso
2: bueno, eh, a ver qué más nos dice acá ah, no han hablado de Pelé no han hablado de Pelé, él estuvo en Bucaramanga en Bucaramanga en el año 1975 no hay muchos periodistas viejitos que estuvieron entrevistando a Pelé en el estadio Alfonso López Usted en esa oportunidad no estaba aquí en Bucaramanga en el 75, ¿o no,
3: No, señor, estaba por aquí apenas en el comercio de Barbosa, ni siquiera concejal, estudiando por ahí. No sé si en esa época el profesor era Mario Camacho Prada. <ríe>
2: y bueno, y bueno, y don, y
3: don Jorge estaba era
2: eh, en la escuela, ¿no? ¿Y usted ya estaba no, en la escuela, ¿no?
5: No, ah. no, ni en la escuela, todavía estaba bajo el cuidado de. Estaba en la cuna, mis en la casa, sí, mis mis hermanos mayores trataban de cuidarme.
2: Yo en esa época estaba empezando periodismo, pero le cuento que, que me pasó una curiosidad. Iba a entrevistar al... Eh, a, eso fue en el 74, el 75, algo así. Fue como en octubre del 75, me parece a mí. Iba a entrevistar a... pues, Era en el Estadio Alfonso López, el viejo Estadio Alfonso López. Y cuando eso, la mayoría era a los 21 años. Entonces, no me dejaron entrar. <ríe> no me dejaron de entrar. Pero sí entró Pastor Velga, entró... Alberto Osorio, Álvaro Gonseca, eh, entraron los que tenían mayoría de edad. Y me quedé sin... Pero entonces yo les reclamaba, les dije, bueno, yo vengo de un medio, creo que trabajaba en, en RCN, en Radio Sucesos RCN. Yo le dije, bueno, déjenme entrar, mire, allá hay niños, están en unos pelados ahí con Pelé. Y digo, sí, pero es que estos son autorizados y es eh, este unos colegios. Inclusive me mandaron la foto, me mandaron la foto del rey Pelé creo que es la única oportunidad que ha venido a Bucaramanga no falta el doctor Julián Enrique Ballenera pero es la única oportunidad que pelea ha venido a Bucaramanga eso fue en el 75 y en 1979 estuvo aquí Diego Armando Maradona en un partido de argentinos juniors con el Atlético Bucaramanga y a propósito en, ese, en esa época en 1979 cuando estuvo Maradona acá hizo un tremendo gol ahí se nos dejaron entrar pero eh, se le perdieron todos sus documentos, pasaporte, todos sus documentos. Posteriormente los encontró un señor que se llama Carlos Solís, a quien estamos escuchando, eh, enviando un saludo a esta hora, mm, eh, de eh, Pelé. Eso es lo que podemos decir. Vanguardia Liberal inclusive lo registró ayer, ¿no? Eh, por ejemplo, eh, Juan José Rinconosma nos dice, yo tuve la oportunidad de estar en esa capacitación que dirigió el rey Pelé. Ah, qué bueno. Y, y seguramente tiene fotico con Pelé, ¿no? Don Juan José Rincón dice, eh, también don Jorge Rangel, hay mucha gente que, que pudo hablar con Pelé. Y hay una foto donde están esos niños, esos niños que ahora tienen 60 años, vea usted. Son las 7 de la mañana, 10 minutos. Bueno, sigamos con su invitado, don Laurencio, lo escuchamos.
3: Alfonso, es que la Procuraduría abrió indagación contra el director de la CDMV por señalamiento de contaminación en el sector de Santurbán por la minería ilegal, por la presencia de extraños y de elementos químicos en el agua. Precisamente aquí está este informe con un ciudadano que está sobre este tema.
2: Bueno, mientras, vamos a ver si viene el ciudadano. Cuando venga el ciudadano, ¿cómo, ¿quién es el que va a hablar ahí, don Laurencio? Laurencio,
3: es una persona que dice, mire, se están cometiendo algunas cosas, allá haya ha faltado presencia de la CDMB en sancionar, mire que por un lado piden una cosa, por el otro la otras situaciones y todo es muy complejo, cada quien quiere resultados inmediatos, Alfonso. Ah, muy bien Vamos a salir, Seguimos tenemos... trabajando
8: por la población en habitabilidad en calle en el gobierno de Juan Carlos Cárdenas
3: ¿Cómo? El mes de agosto del 2022 radicamos esta queja disciplinaria en vista de que pudimos comprobar una presunta omisión en las funciones ante la falta de protección al río Surata por la contaminación por mercurio que se está dando en la zona donde anteriormente estaba la empresa Ecooro. Ahí evidenciamos cómo la CMB no hizo las actuaciones pertinentes, no hizo los estudios hídricos que incluso la Procuraduría le había pedido desde el 2019 no ha atendido en debida forma las denuncias eh, de explotación minera que había en la zona tampoco hizo un control y vigilancia a esta área desde el 2017 no hacía control y vigilancia a esta área
2: Muy bien, son las 7 eh, de la mañana, 12 minutos, 7 y 12 minutos aquí hay más, eh, comentarios no, no, es que no, hay un señor bravo porque no leemos los comentarios contra la CMB, pero ya nos dijo eh, don Laurencio que la Corporación de la Defensa de la Meseta eh, está siendo investigada por la Procuraduría. laurencia nos quiere decir puntualmente por qué lo investigan?
3: Porque no trabajaron adecuadamente en unas indagaciones, investigaciones y sanciones contra la minería ahí en Sotonorte, sobre todo por la contaminación del río Suratá, que nutre de agua Bucaramanga. Entonces mucha gente dice pues sí, nos estamos tomando el agua contaminada y las entidades encargadas del control ambiental pues no han hecho las respectivas sanciones, pero Alfonso, mire, si ese es un proceso muy complejo donde a quién se va a sancionar si realmente es minería ilegal, porque una cosa son los propietarios de los títulos mineros, las multinacionales que tienen los títulos mineros. Ah, bueno, son las 7 de la mañana. Pero presidente. si ellos no responden por esos títulos mineros, menos las autoridades, Alfonso.
2: Bueno, perfecto. Eh, Carmen Elisa Balaguer, que estuvo en la reunión ayer en de Ruitoque Bajo, en un colegio, nos dice que no fue ningún concejal de Florida Blanca, ningún concejal de Piedecuesta, ningún concejal de Giro y ningún diputado, a pesar de que se les había invitado. Eh, seguramente eh, el año entrante la Asamblea debería hacer un debate sobre el particular o, o los consejos. Asamblea, eh, Jorge, ¿la Asamblea inicia sesiones ordinarias cuándo? Más o menos. ¿En, en qué marzo, tiempo,
5: don Alfonso? Primero de marzo dónde? inicia el primer periodo ordinario de, de la Asamblea departamental.
2: Salvo si el gobernador cita. Ah, pero cuando el gobernador cita es para un caso específico, ¿no? Sí, claro. No, sí, se, puede, señor. no, no, no se pueden tocar otros temas. Entonces Así sería sí. a, partir de, a, a partir de marzo que se lleve esa ese asunto a, a la asamblea para ver sobre las aguas, eh, pot, el agua potable en esos municipios. Y también, ¿los consejos son también en marzo o esos sí empiezan desde enero? Eh, los consejos sí creo que están desde el primero de enero. Ah, los consejos municipales. Muy bien, son las 7 de la mañana, 14 minutos. Vamos con Soel eh, Caballero, que ya debe estar ahí pendiente desde la ciudad de Barranca, Bermeja.
0: Soel Caballero.
13: Buenos días, Alfonso. Para usted, para los compañeros, igualmente para todos los oyentes, eh, la Alcaldía Distrital de Barranca Bermeja dará el servicio próximamente la obra Sacúdate al Parque, un nuevo escenario deportivo para el disfrute de las familias de la Comuna 7. Este complejo deportivo le permitirá a más de mil habitantes realizar actividades culturales, deportivas, lúdicas, artísticas y de recreación. Cuenta con cancha sintética, la primera pública en la Comuna 7, juegos infantiles, gimnasio biosaludable, salón cultural, auditorio al aire libre o teatrino, cafeterías, baños. Por otra parte, Parte. A partir de las 10 de la mañana se llevará a cabo el acto protocolario e instalación de la primera piedra BIT Barranca Bermeja Innovación y Tecnología del Río. Este evento se cumplirá a partir de las 10 de la mañana en el Paseo del Río, Muelle de Barranca Bermeja, al lado de las oficinas de la inspección de tránsito y transporte. Noticias con las que amanece el distrito continúan compañeros en estudios en últimas noticias de Melodía 1080 AM.
0: Enrique Ordóñez Montañez está en Últimas Noticias de Radio Melodía 1080 AM
2: Bueno, profesor Enrique Ordóñez son las 7 de la mañana, 17 minutos eh, aquí tenemos un tema este es un tema que causó mucha controversia entre los grupos de chat de los periodistas de la ciudad de Bucaramanga y el departamento de Santander e inclusive de Colombia es que Juan Carlos Cárdenas alcalde de Bucaramanga, eh, dio el siguiente trino. precedí el último comité de justicia transicional del año, nuestro compromiso tal, 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 pero precedí el último comité de justicia transicional del año. Muchos dijeron que no se puede aplicar ese término, precedí, que eso está mal utilizado. Y aquí el precedí es con C, y si quiere decir que fue presidente y que presidió el último comité, debe ser con ese. Profesor, nos quiere eh, aclarar y orientar, porque unos periodistas están a favor y otros en contra. ¿Cuál es su opinión?
14: Sí, muy buenos días, Alfonso y oyentes de Última noticias Permítame hacer una acotación ahí al, a la nota de Pelé. Pelé sí se presentó en Bucaramanga en 1975, fue un jueves, eh, patrocinado por Gaseosas y Pinto y Pexicola, que eran los de cuando él jugaba en el Cosmos. Eh, tengo una fotografía del recuerdo donde está Pelé en compañía de Rodolfo C.P. Rey que en paz descanse era director de Coldeportes, de José Luis Mendoza, de Raúl Serrano Parra y de Luis Enrique Figueroa. Está también Armando Montañez, que era subdirector de Coldeportes. Esa es una foto del recuerdo, Alfonso. Eso fue eh, patrocinado por Gaseosas y Pinto y Pexicola. Gaseosas y Pinto, recuerde usted que embotellaba aquí Pexicola, en el departamento de Santander bueno, esa es y la yo, foto, eh, la eh, foto pero,
2: profesor, el... y, y yo les contaba que, que no pude entrar todos los otros periodistas entraron se tomaron fotos y yo no pude entrar porque es que en esa época, en cinco, la mayoría de edad era a partir de los 21 años, ¿se ¿sí acuerda?
14: sí, sí, claro, sí <ríe> y, <ríe> y usted entonces... estaba muy sardino y no pudo <ríe> no, no <ríe> yo, yo no
2: es una buena pero mala noticia, no me dejaron entrar entonces he visto fotos con mis compañeros de periodismo de la época que están con Pelé, eso se abrazan, como Alberto Osorio,
14: Pastor Beca, y todos. Sí, sí, bueno. sí. Bueno, Alfonso, vamos a responderle la pregunta de la discusión de los dos periodistas. Uno es el Coco, Luis Gabriel Gómez, y el otro, ¿quién es? No, no No, no, sé no hay,
2: hay muchos, todos. Vidal Abreu, eh, bueno, muchos. Eh, Luis Enrique, eh, Jorge Figueroa, eh, no, no recuerdo, pero son muchos periodistas, no solamente aquí Bucaramanga, sino en el país, que analizaban eh, eso. Entonces,
14: ¿ahí quién tiene la razón? Bueno, mire, Alfonso, la discusión se basa en el significado de los dos verbos preceder y presidir, preceder y presidir. El verbo preceder, preceder, con C, significa en español ir adelante, en el tiempo, en el orden, o en el lugar, y pues teniendo en cuenta el orden, el protocolo es donde más se utiliza la palabra precedencia. En el protocolo siempre se habla de precedencia, ¿Pero para qué? Para seguir el orden del saludo protocolario en los discursos. Por eso los discursos del presidente de la República y de otros eh, altos funcionarios es o son discursos muy largos. ¿Por qué? Porque siempre hay precedencia. Por ejemplo, eh, siempre se, se dice, señor presidente, señor presidente el gobernador y el alcalde ese sería es el orden de precedencia de los cargos, señor presidente de la república, señor gobernador señor alcalde y así sucesivamente cuando se trata del discurso del presidente pues vienen las autoridades eh, el, eh, los ministros eh, la, los eclesiásticos los militares, en fin, todo entonces eso se llama precedencia precedencia porque hay orden orden en eso eh, nos eh, también el verbo preceder se usa ...para referirnos a anteceder... ...anteceder algo... ...por ejemplo... Eh, ...Juan Carlos Cárdenas que es el alcalde... ...fue... Eh, eh, su, anteso, ...su antecesor fue Rodolfo Hernández... ...entonces... ese para eh, ...ahí en ese caso se está empleando... ...el verbo preceder en el sentido de anteceder... ...y... ...pero también significa... ...precedencia, significa preferencia... ...primacía o superioridad... ...eso no quiere decir que porque signifique... ...preferencia primacía o, o superioridad eh, es también para el protocolo, no para otras cosas no para los cargos lo que quiere decir que eh, eh, si en un recinto cerrado por ejemplo existe la mesa entonces se sienta el rector en el centro, eh, vamos a suponer el caso de la Universidad Industrial de Santander organiza un acto el doctor Porras que es el rector estará en el centro, el vicerrector estará a su derecha y en el orden derecha, izquierda estarán eh, los decanos y en fin y invitados especiales eso se llama eh, primacía en el acto porque están distribuidos los cargos entonces la precedencia es la que se utiliza para esos actos de protocolo pero ya en otros casos el verbo presidir presidir con ese ese es el, 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 el que se emplea para ocupar la presidencia y autoridad en una junta directiva por ejemplo en una empresa en un tribunal, en una corporación pública, en un consejo, en una asamblea, en las cámaras, en el senado, en las universidades, en las universidades, pues los alumnos que están próximos a graduarse tienen que hacer una, tex una tesis y tienen que nombrar un presidente de tesis. Entonces, presidente de tesis. Entonces, ahí se llama, ahí se escribe presidir con ese. Eh, yo creo que en este caso eh, la razón es precisamente eh, la tienen las personas que. Porque es que si nosotros miramos, dice, eh, en el caso en discusión, que el alcalde es el, el presidente eh, del Comité de Justicia, Comité de Justicia Transicional. Entonces él presidió el Comité de Justicia Transicional. Si él presidió el Comité de, pre, de Justicia Transicional, es el presidente. Entonces por eso se escribe con ese, con ese, no hay,
2: entonces ahí, profesor, entonces ahí, profesor, entonces ahí eh, utilizó mal ese precedí, porque es consejo. Sí, claro, pre
14: precedí, ¿por qué? Porque, porque es que precedí ese protocolario, hay superioridad pero en protocolo, no en el cargo, el, el, el alcalde es el presidente del comité de justicia transicional, él presidió ese comité, era el presidente del último comité. El último comité de esa justicia no no es otra cosa. Entonces si él presidió, pues ese presidente y se escribe con ese. Es que en español, Alfonso, lo que hay es que precisar los términos y saber cuándo se emplea el uno y el otro. Ahí no podemos poner de, de que son de que no. Es que la palabra en, en tal en tal sección tiene también el significado de superioridad, pero hay que saber qué superioridad y cuándo se utiliza. Exacto. Por eso yo digo.
2: Entonces para para información del señor alcalde se equivocó y en vez de colagar presidí,
14: debió colocar presidí, pero con ese, con ese, presidí, presidí, presidí. porque era el presidente, Exacto. él era el presidente de ese comité, es que hay un presidente, profesor, hay un presidente. Sí, se nos está, eh, es que está
2: acabando el tiempo, pero es que se nos está acabando el tiempo, y, y, y eh, la otra pregunta que le tenemos es ¿cuál es la palabra del año escogida por la fundación que se llama Fundación para el Español Urgente de la REAE, que se llama Fundeu? Fundeu ¿Cuál fue la palabra escogida?
14: La palabra escogida como palabra del año, Alfonso, fue la palabra. La, son dos: inteligencia artificial, ¿no? Inteligencia artificial es una expresión. Dos palabras: inteligencia artificial. ¿Por qué lo escogieron? Por su presencia en los medios de comunicación. Cuando una palabra se utiliza mucho en los medios de comunicación, ¿y por qué? Porque eh, se define como es una disciplina científica eh, que se ocupa de crear programas informáticos que ejecutan eh, operaciones eh, comparables eh, de, digamos, de lo que es eh, el aprendizaje, el aprendizaje y el, y el razonamiento lógico. Entonces, cuando la mente humana trabaja en eso, se llama inteligencia artificial. Entonces esa fue la palabra que se escogió alfonso inteligencia artificial recordamos a los oyentes que hay más de 3.000 de tres palabras que fueron aprobadas como ya lo dijimos la semana pasada eh, perdón el miércoles el miércoles pasado y fueron aprobadas ya por la real academia y pues ya dejaremos para próximas oportunidades ir eh, diciendo qué palabras fueron aprobadas eh, por el, el por el, la a la Academia Española, pero como son tantas, vamos escogiendo las de uso común y corriente y las vamos eh, comunicando a nuestros oyentes, Alfonso. Sí,
2: profesor, feliz año. Eh, nos vemos eh, a partir del 16 de enero. Gracias por estar con nosotros y que tenga mucha aventura el año entrante, profesor.
14: Lo Gracias. mismo le deseo a usted, Alfonso, un feliz año y para todos los oyentes, para todos nuestros amigos, para todo el cuerpo de, radio, el cuerpo de periodistas de Radio Melodía. Para todos los oyentes, un feliz año. Bien, perfecto. Eh, la de Irnos, eh, Jorge. Don
5: bueno, Alfonso, la pregunta que hoy muchos colombianos se hacen, ¿quién, ¿a quién van a enviar al sepelio de Pelé?
2: <risa> Está bueno. A ver, la de Irnos, Laurencio,
3: en, so en Barbosa. Alfonso, pues aquí cargando baterías y para el nuevo satélite el próximo año y la estación terrena el 16 de enero. Y gracias a todos los que nos escucharon durante este año. Y muy amable por esas correcciones fraternas, se los estaremos esperando a partir del 16 de enero. Y feliz año para usted, Alfonso, para Jorge, para la señora Sara, para toda la gente que está en Radio Melodía y que nos escucha diariamente, Alfonso. Muy gracias, ahí está preparado ya
2: el médico colombiano Ricardo González Parra hablando por melodianina.com y 1080L. Adiós.
0: Últimas noticias, los despierta bien informado el lunes abierto.